0: Radiogalaksija radova. Radiogalaksija radovu srema cebato svijetu. Gorstock svijetu je li u gdemu
1: Do Marsa trajao bi hiljadu dana. Radio Moskva javio je danas da su sovjetski naočnici odredili putanju za let na Mars. Sovjetski naočnik Mirkov, to je Martinov, pardon, je rekao da bi takvo putovanje trajalo ukupno hiljadu dana. Od toga, 275 dana bi bilo potrebno da se dospe na Marsu. Posle toga, basijonski putnici bi proveli na Marsu godinu dana, očekujući povoljnu mogućnost da se vrate na Zemlju. Putovanje na najbliže planete sasvim je izvodljivo, rekao je Martinov. Atmosfera Marsa sadrži ugljen dioksid izvesne, izvesne količine vode, a temperatura je le, relativno umerena. Na Marsu je život moguć i ima znakova da postoji vegetacija, a možda i mikroorganizmi. 10. januar 1960. prenelo politika. Dobar dan Ćiro, dobrodošli. U novo izdanje.
2: u novo izdanje, u novoj
1: godini. U najnovijoj godini. Kako ste, kako on zvučio ovest iz 1960.
3: Ovo, jest zaista, jes, jes, dobro su to izračunali. Pa postojele su te interesantne ideje dugo vremana i, znači, i na istoku i na zapadu tokom velikog entuzijazma za letove u svoj mir, posebno 60. i 70. godina, postojali su razni planovi o tome. Uh, Werner von Braun je bio autor najpoznatijeg i najambicioznijeg plana za let na Mars, to se međutim nije ostvarilo, kao što znamo, kad će ne znamo. Uh, ironija, tredajem, jeste da, eto, nakon kraja hladnog rata, je generalno interesovanje za astronautiku i uopšte zaletovo svemir sa ljudskom posebnom znatno manje, a sa druge strane realna potreba za, recimo, korišćenje svemirskih resursa je mnogo veća i zato ja često volim da kažem da zapravo pitanje a leta u svemir i generalno iskoristavanja svemirskih resursa, to je pre svega ekološko pitanje o, i ni malo frivolno, ništa luksuzno, nego uh -huh. praktično neophodna i ono obavezna stvar ukoliko želimo da razmišljamo uopšte o dugoročnom obstanku čovečanstva, ali pošto većina ljudi odbija da razmišlja o tome, onda je to i dalje nekako na margiri. No vidjet ćemo, nadamo se da će se stvari promeniti.
1: Kada? Pa Mi um, ćemo danošnju emisiju Pa dobro, naravno, započeti, kao i do sada, ovim raznim nekim vestima.
3: Jes, te neke vesele vesti. Nego, ne znam,
1: nešto mi taj tvoj mikrofon ne... Sada sam se sve vreme nešto zbunjena, kako ti je čuješ? Pa, dosta Ni, dobro. Dosta dobro.
2: Da.
1: E, dobro, pošto, bi... pošto meni nije to baš nešto dobro, ali umeđu vremenu ćemo popraviti, a ti možeš... Evo, imaći ćemo
3: se mikrofon.
1: E, tako, tako, tako. Hm. A ti možeš da kreneš ja, sa nove vesti. Sva što je bilo
3: zanimljivo, ja sam ofet izabrao neke krajnje idiosinkratske, zabavne vesti. Jedna od njih nam stiže iz zapravo, ne znam, iz jednog velikog međunarodnog projekta, konkretno a, profesor Joshua Eki iz iz Seattle, on je jeste ta je bio rukovodilac jednog internacionalnog tima koji se bavio ni manje ni više nego genotipom Sharp PE Kučića i sad za mnogo zavodnih kučića kao što znamo, mislim, zove čudni neobični izborani kučići neoporeklo mi z Kine, Šarpeji je jedna vrlo interesantna tema za genetičare, između ostalo toga što su oni identifikovali njegove rođake koji šta nisu onako smešno i onako pufnasto izborani kao što je Šarpeji i onda je se ispostavilo zanimljivo pitanje šta je odgovorno za različit izgled ovoga šarpeja upoređenju sa njegovim najbližim genetskim srodnicima ispostavilo se da se radi o genu poznatom kao HAS2 HHS2 koji je odgovoran za proizvodnju enzima koji su koji dakle su najznačajniji u produkciji epidermisa, odnosno kože. I kako kaže profesor Reiki, napravo to je a, jedan od primera kako genetika može da nam pokaže na zaista fascinantan način kako je dolazilo do a, pojave različitih znači filogenetskih a, karakteristika i kako može da izgradi čitavo komplikovano evolutivno stablo, A, ovaj put naravno uz podršku na neki način podršku pod navodnicima naravno ljudskih odgajivača, zato što domestifikacija sivog vuka, koja je do koje je došlo pre nešto više od 10.000 godina, koja je dovela do pojave oko 400 vrsta pasa, koje danas znamo, A, vrsta svaćeno u ne biološkom smislu, nego u onome što bi se moglo reći, kolokvijalnom kolokvijal, mm -hmm. e, žargonu, to nisu, to nisu striktno govorili, to nisu biološke vrste, recimo onako kako je definisal Ernest Meijer i drugi o, veliki savremeni biolozi koji su se bavili problemom speciacije, odnosno nastanka i evolucije vrsta. E, kako su je stvari, ima oko 400 tipova, da se zove, ili podvrsta naših najboljih prijatelja akimi rekli i kako što stvari stvar između njima postoje jasne genetske razlike koje se mogu trasirati unazad i u principu se može rekonstruisati mislim se osobe koje sa kim u najbližem srodstvu i u čemu su zapravo promjene koje su to pojedinačne mutacije koje su dovele do pojave ove ili one podvrste. U slučaju Šarpea, kako su je stvari? Mislim, zove, oni su, e, doktor Eki i njegove kolege koji su saopštili ovo u Proceedings of the National Academy of Science u najnovijem broju koji zašao prošle nedelje e, se pojavio, u, bar u elektronskom izdanju, e, oni su izučavali 32 naborana Šarpija. i osamnes nenaboranih, mislim, zove tako. Dakle, dakle, pas iz vrste i onda su upoređivali specifične delove de njihovih de, segmenta njihovih DNK i otklili su da kako stoje stvari. Mislim, sve postoje četiri a, male razlike u genetici koje se odnose na koje su locirane u tom H2 genu. A, to te četiri su takozvani SMP-ovi, odnosno Single Nucleotid Polymorphisms, znači promene na bukvalno u jednoj jedinoj od baza koje, od kojih je sastavljen genetski kod, znači sva ona slova u C, A, T i tako dalje, koje su nam poznata iz genetskog koda, su, znači na četiri mesta su promenjene po jedno slovo i a, kao posljedica toga došlo je do ne, mutacije koja je izasvala da se neki originalno glatki O, šarpe i Kučići se na bozu dobili, znači pojavile su se bore u jednoj generaciji, onda su na senu stupili ljudski odgajivači kojima se očigledno činilo nekome našem dalekom pretku koji se koji se, o, koji gaio Kučiće, se činilo da je to vrlo interesantna mutacija, rekao, he, hajde sad ja to da zadržimo, odnosno hajde da o, da specifično odgajam tu vrstu i tako je došlo do nastanka nove podvrste, odnosno do onog Šarpeja koji je danas poznati jel je li, veoma cenjen među kinolozima a je onako veoma simpatičan kad ga čovjek vidi ovako na ulici onako sve nekako uzobi ga i gnjavio. tako da e, tako da na taj način smo mislim zove eto znači ne samo još jedna od ilustracija e, moći savremenih metoda molekularne biologije i genetike nego i tako odgovor neko pitanje koje bi e, deca mogla postaviti a zašto je sad ovaj pas tako naboran slično tome imamo uh, još jedna još jedna vest koja nam je isto za divno čudom, mislim za da ste objavljena u Proceedings of National Academy of Science koji je onako stvarno što se kaže pun raznih interesantnih novih vestija, to je da je otkrivena verovatno verovatno najstariji oblik kozmetike na svetu
0: uh -huh. a
3: kako je stvari mislim za da čak se ne odnosi na, na ljude ili bar na savremenog čoveka mi smo pričali e, u pre nekoliko emisija radiogalaksija o toj kontroverziji oko toga da li su, da li su neandertalski, neandertalski čovjek da li je on različita vrsta ili ista vrsta kao i savremeni čovjek i oko toga postoji i dalje velika kontroverza a, dugo godina vladala je dogma da se radi o, o dru drugačiji, o, o drugoj biološkoj vrsti, a danas postoji manjina još uvijek verovatno antropologa ali prilično glasna koja smatra da, da, je, da su ne, detalci i saremeni ljudi ista vrsta kako je rekao jedan poznati saremeni antropolog u grupi od hiljadu ljudi, mislim zove kada ste ono, lepo obukli našmrinkali neandertalca, ne biste ga prepoznali. A, a, ali sad, li je to tako? Ne, to ne znamo. Ono što znamo, mislim zove od skoro, znači od prošle nedelje, kada je obiljen rezultat, znači istraživanja na dva arheološka, na dve arheološke lokacije u Južnoj Španiji, blizu Mursije, gde su proneđeni poznati neandertalski lokaliteti. Mi smo i ranije znali da su neandertalci imali osnove materialne pa i duhovne kulture, da su imali recimo obrede sahranjivanja mrtvih, da su imali šamane, da su koristili specifična uruđa. A, ono što nismo znali do skoro jeste da su koristili kozmetiku pre oko 50.000 godina, znači 50 do 45 do 50 godina, kako stoje stvari, A, boje sa visokim sadržajem mangana, A, znači tamne tamno, tamno smeđe, ljubičaste i crne boje su pronađene na tom lokalitetu i kako sto je stvario one su se koristile za jeli farbanje tela Aha. i znači, na, e, znači nešto verovatno verovatno slično ratničkim bojama e, domorodaca severne i južne Amerike i kako sto je stvari takođe su pronađeni pronađeni su delo pronađeni su gomilice pored ove boje koja je pozitivno identifikovana pronađene uh -huh. su još i gomilice i a, žutog i crvenog praha koji je verovatno takođe mislim da je korišćen kao boja a takođe i neke obojene školjke koje su, kako stoje stvari, veštački bojene i vrlo verovatno su bile korišćene kao nakit, misli znači u ukrasne, a možda i u verske svrhe. Tako da kako sad stoje stvari, mi se zove ova, znači opet jedna, jedna međunarodna ekipa, profesor Joao Zilhao, Portugalac inače koji radi na Univerzitetu Bristolu u Velikoj Britaniji, koji je bio rukovodelac ove studije, mi se je pokazao da kako stoje stvari, mi imamo sad dodatne dokaze o tome da su da neletalci imali jako razvijenu materijalnu kulturu i sad to naravno nasuprot u predstavi koja je na kraju krajeva deo i pa Malten je postala deo kolokvijalnog žargona mislim da je li se kaže Nendertalac onda se misli na znači
1: Neviđeno nerazvijenog
3: čoveka. Na, neko, na, na nekog, znači, ovaj, u svakom slučaju tupavog i primitivnog čoveka, kako stoje stvari ovi arheoloze koji se bavili oveme, ističu uh -huh. da je to potpuno pogrešno uh, i u suštini da vrlo verovatno da nije došlo do procesa jeli, koji, do kojih je došlo, koji su verovatno bili delom uh, prirodni, odnosno klimatski, a uh -huh. delom opet antropogeni, odnosno posledica ha, kako da to, ako najblaže eufemističke kažemo, znači invazije i širenja savremenog čoveka, da su nenetalci opstali do današnjeg dana, vrlo verovatno, da bi imali civilizaciju i materijalnu kulturu ništa, pa, ništa loši od one koju mm -hmm. Tako da, u tom kontekstu, mislim, zove je to još jedan razlog da se emancipujemo od uobičajnog antropocentričnog načina rasuđivanja. Ovo otkriće uzdebudi rečeno će vrlo verovatno podstaći dalju raspravu na onu temu koju smo pomenuli pre par emisija a to je da li treba da iskoristimo naše znanje genetike i molekularne biologije pa da ponovo rekonstruišemo odnosno vaskrsnemo neandertalci. I sad kako se ispostavljam mislim ja verujem da je već se duže eme radi na tome u okviru jednog velikog međunarodnog projekta a, moguće da je to već završeno do danas a, da samo još nije objavljeno a to je rekonstrukcija celog genoma neandertalca kad to bude urađeno da će biti čisto tehničko pitanje a, i znači dobro naravno financijsko mislim se za to će i etičko da li se treba odvažiti na tako nešto ili ne odnosno dali sad postoji opravdanje mislim da se Neanderthalci ponovo ili rekonstruišu naravno u današnjem u današnjem okruženju to bi bilo ipak drugačije pošto nedostajalo bio nedostajalo bio ono prirodno okruženje koje je bilo karakteristično i koje je na kraju krajeva, mislim, zove formiralo i takvu kako je bila neandertalska kultura tada. E, sad, da to ima nekog smisla ili ne, oko mm -hmm. toga gotovo izvesno da će se pojačati debate u narednim mesecima i godinama. Mm -hmm. I, kad smo već kod arheologije, eto, eto jedna veste koja stiže iz Kajera, svi znamo za piramide na, na platou Gize, m, velika najveća neki bi rekli turistička atrakcija poslednje preživelo od sedam čuda antičkog sveta i tako dalje kako sto je stvari a, koko toga ko je zidao piramide a, postojale dugo vremena kontroverza i nasuprot običajnim znači onim udžbeničkim predstavama na koje su ljudi navikli mi da su piramide zidale stotini hiljada robova a, ko to je već dugo vremena su istoričari i arheolozi ukazivali da je to verovatno pogrešno kako stoje stvari sada najnovije najnovije rezultati samo potvrđuju a, to najime pronađeni su u posljednjih nekoliko godina a evo u ponedeljak su objavljeni e, i rezultati analize nekoliko grobova a, koji su pripadali radnicima koji su radili na, na izgradnji piramida i koji potiču iz istog, iz istog perioda a, kada su Keopsova i Kefrenova piramida podignute. A, tako da, a, kako su je stvari, profesor Zahi Havas, a, glavni arheolog koji vođa egipatskog tima za iskopavanje, je a, pokazao i demonstraciju ilustrirao natpise koji su se nalazili na radničkim grobojima, između ostalog znači a, veliki natpis na zidu, mislim zove gdje su se nalazile nekoliko grobnica, mislim zove je nazivao a, radnike na izgradnji Keopsove piramide prijateljima Keopsa, što je a, sasvim jasan znak da oni nisu mogli biti robovi. A, kako sada stvari stoje, a, dakle velike piramide su A gradili slobodni ljudi koji su kako je stvari bili plaćeni za to a, i nasuprot onome što se generalno uh, tvrdilo, delimično pod uticajem te naivne istorijografije koja je vladala što na zapadu, što na istoku, kod nas posebno pod uticajem marksizma i one idiotske podele, mislim zove stari, srednji, novi vek, pa onda ne znam regul vlasništu feudalizam, kapitalizam, koje je naravno glupost i predstavlja proizvod marksističke dogme, a ne realne istorijske nauke. Pa se kod nas smatralo da sve te sve države starog veka morale biti prvovlasnički i da su njihove privrede bile bazirane na prvovlasništvu, što je potpuno pogrešno i to znamo inače, recimo iz istorije antičke grčke, mislim da, je da na primer ogromna većina gradova, zapravo e, njihova privreda nije se odlučujuće bazirala na robovskoj radnoj snazi, e, da ste u, e, većina, većina robova, mislim zove, u Atini su, na primjer, bili ljudi koji su, koji su se bavili baštovanskim i kućanskim poslovima, znači, onim stvarima koje nisu imale nikakav bitan značaj za privredu da ste ukinuli robovlani što ne bi se mnogo što sa promijenilo. E, slična stvar se odnosi na recimo Spartu koja sva vremena praktično bila feudalna država, Spartanski heloti nisu bili robovima, da su bili u jako lošem položaju u svakom slučaju, tako da, ali je to bila svoje verz na preteča feudalizma. Isto tako mi misl zave u rimskoj državi recimo sve do perioda srednjeg carstva otprilike robovske privreda nije igrala preterno značajnu ulogu. Na, sad naravno to je bilo suprotno eli dogmi pa se nije o tome mnogo pisalo govorilo i slično a, kako stoje stvari, što je stvar i revolucion igralo manju ulogu nego što se obično pretpostavlja i u m, ovim orientalnim hidrauličkim despotijama kakav je kakav je bio faraonski Egipat. A, ovo ovo otkriće ovih grobnica i detaljna analiza natpisa pokazuje da zapravo a, je a, na naše uobičajeno standardno znanje, mislim na na koji se stvari radile u starom svetu je daleko manje pouzdano nego što se inače smatralo. Između ostalog, profesor Havas je u ovom sauštenju rekao da je između ostalog pronađeni su i detalji a, korespondencije koja se odnosi na nabavku hrane za radnike piramide, tako da se recimo pokazalo da su farmeri u delti znači u severnom Egiptu slali 21, 21 vola i 23 ovce svaki dan Ne, za radi izgradnje, radi prehrane graditelja piramide. Piramida i kako što je stvari izgleda iz ovih plataka, se može rekonstruisati zapravo da je vi manje ljudi nego što koji su realno gradili piramide nego što se originalno smatralo. Praktično još od vremena Herodota, oca istorije koji je procenjivao da je preko 100.000 ljudi bilo neophodno za izgradnju piramida, izgleda da je taj broj bio višestruko manji. Koliko tačno manji, to nije moguće utvrditi za sada, ali se kako ste stvari radi na tome, pošto čitav kompleks tih grobova radnika koji je počeo da se otkriva u 1990. godine, slučajno, zapravo nekih otprilike nekoliko stotina metara od, do par kilometara od lokacije samih piramida je nastavlja se i dalje i to je jako veliki posao tu ima jako mnogo, mislim zove sajtova ima jako mnogo grobnici, ima jako mnogo natpisa koji su pronađeni tu tako da nekako s toj stvari nastavlja se dalje istraživanje ali izgleda da ono o čemu se počelo od 90. ih godina govoriti mislim zove, sve glasnije i glasnije a to je da da graditelji nisu bili robovi na suprutu u običajnom shvatanju izgleda da je dobilo novu i vrlo snažnu potvrdu. Mm -hmm. I sad za, za kraj ovog prvog segmenta koji se ovako odužio, jedna ovako optimistička i zabavna vest iz oblasti fizike čvestog stanja i odgovarajuće tehnologije kako stoje stvari. Vesno, vesno. A, uskoro ćemo imati uskoro ćemo imati a, uređaje spraviti i razne druge zabavne stvari koje će same da se grade. Na ispostavlja se dugo vremena je je jedna od velikih debata bila mislim se da kako da kako, recimo, na način proizvoditi, na primer, solarne ćelije. Solarne ćelije su relativno kompleksne stvari, pojedinačne i male, a nama treba jako mnogo solarnih ćelija za bilo šta. Te, u suštini, odavno, je, odavno se pojavila još od negde, malte ne, oko ne od Fonoimana, ono negde od, recimo, feimana. pa nadalje se pojavila ideja da bi zapravo trebalo napraviti neku vrstu e, samosastavljajućih Mašina, odnosno, odnosno uređaja koji će koristiti osobine fizike čvrstog stanja na, na mikroskopskom nivou, da bi se od jedne nekakve matrice ili uzorka, mislim, zove pro, samo proizvodilo i produkovale nove slične ćelije. To je slično procesu na nakrev kreva koji se dešava stalno u prirodi sa kristalizacijom nakrev kada dolazi do faznih prelaza kada se recimo voda zamrzne pa formira led onda što se dešava svi kristalići leda imaju bazično isti oblik. Kako sad se postavlja pitanje, OK, mi treba da razjasnimo na koji način oni znaju, odnosno na koji način molekule vode znaju pod navodnicima kako da se postave u pravi geometrijski raspored pa da dobijemo mhm kristale leda i bilo koje složenije kristale. E pa, odgovor je da je to, za fizika čvestog stanja, je u stanju, zahvaljujući razumevanju kvantne mehanike koja se nalazi u, su, u srži svega toga, da objasne i te fenomene kao što su kristalizacije i sl. A poenta jeste da se isto to upotrebi za to da se izgrade i mnogo složenije strukture nego što su obični obični kristalićela da i kako stoje stvari što jedna ovako, ovako vrlo intrigantna stvar znači istraživači koji su radili na univerzitetu Minesoti i na univerzitetu u Washingtonu Sietlu već pomenutom su zapravo iskoristili ovaj osobine da kako stoje stvari Naci moguće je moguće je napraviti substancu koja je znači koja u koju vi urežete bukvalno urežete odgovarajući nekakav peterno odnosno odgovarajući nekakav oblik koji kome ne obhodan i nakon toga se ko, ko, nakon ko toga programe... se znači sipaju sipa znači jedna mešavina svevrsna mešavina mislim zove ulja i čestica koje su suspendovane u ulju, znači čestica recimo silicijuma, germaniuma i drugih stvari koje su vam neophodne za izgradnju solarnih ćelija u konkretnom slučaju, a potencijalno se to može koristiti za mnoge druge slične spravice e, i onda, onda, se, onda se na neki način, zahvaljujući tome mislim za ono što mi znamo osobine uh, ulja, mislim, onda se na neki način se one čestice raspodeljuju na toj urezanoj podlozi, na taj način mislim da svaka polako zauzima svoje mesto i m, s obzirom na to da, da onda, onda dobijete uh, znači, na neki način dobijete jedan proces koji se uh, fizičari nazivaju sedimentacijom po analogiji sa sedimentacijom slojeva u prirodi, samo što ovo naravno dešava daleko brže, mislim, pošto inače ne bi imalo baš mnogo smisla, mislim, zove čekati ono, stotine i hiljade godina, je li da, da dođu od toga, ovo se dešava mnogo brže, s tim što slojevi neophodni, znači tanki slojevi silicijuma i zlata koji su konkretno korišćeni ovde, su jako, jako tanki, tako da recimo nekih, nekoliko milionitih delova santimetra, te u tom smislu je, se oni prilično brzo sedimentiraju, prilično brzo se slažu mislim, tamo gde treba i kako su toje stvari imaju znači ovaj tim je konstruisao u ovoj studiji koja je objavljena pre par dana konstruisao je znači 64.000 solarnih ćelija, da ne vem, za vreme koje je ovom metodom, znači samo sastavljanja, self-assembly, znači za vreme koje je nešto oko tri minuta. Pa
1: to je fenomenalno. Tako da
3: to omogućuje, verovatno, tam, mislim da je kako je stvari, sve je to još uvek eksperimentalno i mm -hmm. jako skupo, ali omogućuje potencijalno da se prave solarne ćelije koje su daleko, mislim, jeftinije, potencijalno gledamo, nadamo se, daleko jeftinije od sadašnjih, te u tom smislu je samo sastavljanje tehnologija, što se kaže, budućnosti u najbukvalnijem smislu te reči. Tako da ono što može se očekivati kao i u svim drugim stvarima koje su vezane za nanotehnologiju predstavlja onako drastične i velike korake napred. Pa sad obaveštavat ćemo o tome naše slušaoce.
1: Da, a u stvari možda ne bi bilo loše samo još da napomenemo da je uh, ovaj um, profesor Milan bio u Cambridgeu i da je potpisao neki tamo ugovor Ma, o, dobro, to je, o... Pa to ne, zaista. pa to je najave jedne knjige.
3: A, biće, ali o tom potom, polako. Biće pa, knjiga, ali o, o tome ništa se kaže, to se kaže, ako viš. Bog da zdravlja, mislim, biće, za jednu biće, godinu dana, da... dana, mislim, zove da, da nam radi o da galaksije potrebe još jednu godinu dana, pa će biti prilike <laughs> o tome da se priča, zašto da ne. I više informacije o tome. A sad malo da zasviramo o,
1: E, eto nas nazad. Aha. Ehm, um, hoćemo da prokomentarišemo link sa Facebook grupe. E,
3: jeste. Sada im dakle, ehm,
1: naši neki od naših slušalaca jeste. vernih, uh, su poslali, poslali nešto poslali su Da, vrlo zabavan link.
3: Okej. Okay. Koje se tiče
1: link. homeopatije?
3: Pa sad, mislim, on se tiče nekih zilion i po stvari odpilike, koliko ja uspevam da shvatim, a ne uspevam baš sve, daleko od toga. E, pa link je zabavan i treba ga pogledati, znači, potpuno nezavisno od ovaj, vašeg stava po pitanju homeopatije, mm -hmm. zato što a, zapravo on ilustruje jednu sistematsku boljku savremenog a, sveta i savremenog vremena koja je negde, recimo, pa maltene od ono viktorijansko doba na ovamo, jako je teško emancipati se od toga i o tome smo govorili u mnogo prethodnih emisija, a to je problem pa hajde da to nazovemo najblažim ove terminima to je problem nerazumevanja čemu nauka služi i šta nauka radi i na koji način se a, iskazi, a ja lično uvijek sam smatrao da je najbolje govoriti o iskazima, mogu interpretirati kao naučni ili ne. I uh, ovo, što imamo, ovo što imamo na ovom videu uh -huh. jeste, znači, onako, eto, čisto ukratko, opet kažem, ovaj, svi slušalaci nek pogledaju sami za sebe, jeste pokušaj da se uh, razne, razni jasno naučni rezultati kao što je, na primjer, Aništinova specijalna teorija uh -huh. relativnosti i čuvena Nažalost kako stoje stvari previše čuvena aj formula da je jednaka mc na kvadrat koja uspostavlja jednakost između mase mirovanja tela i, i njihove i energija koja se koja se u toj masi sadrži. A dakle kako se e, naučno iskazci zapravo e, koriste, mislim da u odnosno, koriste u kontekstu koji nije naučan. Ne znači da je on loš samim tim, mm -hmm. daleko bilo. Kao što rekao, to je ono osnovno to, osnovni problem svega toga, jeste što ljudi često nalaze za potrebno da razne e, iskaze koji su sasvim Okay, koje treba određivati i evaluirati na osnovu toga kakvi oni jesu, nezavisno toga, ali da ih na neki način na silu podržavaju raznim naučnim ili naučnim podnavodnicima m, argumentima. I to je ista ona priča kao i kod reklama da li je naučno dokazano da Merix spere tri puta bolje nego Ariel <totipan> ili obrnuto. A šta je dakle, tačno dakle, bilo
1: najproblematičnije? Dakle, problem je u tome što...
3: Pa problem je u, kao i u gomili drugih iskaza. Znači, nema nikakve potrebe za tim. Znači, uh, u suštini uh, to je slično recimo... Ima dosta te, te vrste zloupotrebe naučnog žargona mislim da to je na primer Alan Sokol i Jean-Breck Monson napisali jednu sjajnu knjigu Uh, u originalu les, les imposterior intelectual odnosno sad ona je prevedena na engleski kao fashionable nonsense onako malo čak i ublaženo uh, terminima gde su oni uh, izvrgli ruglu na primer korišćenje naučnog žargona i stvari kao što su to teorije relativnosti kvantna mehanika u delima francuskih filozofa postmodernista poput Deride, Lakana mm -hmm. i sl. i oni su pisali celu kniju gdje su pokazali da zapravo ogromna većina tih ljudi kad pominje recimo ne znam, na primer mislim da te stvari aktivnost, kvantnu mehaniku, o jednakoj je mc na kvadrat, zapravo ne zna o čemu tačno govori. Znači, prva stvar, mislim, zove koju treba imati na umu, jeste da kad doćemo da se bavimo intelektualnim stvarima, treba da razumemo pre svega o čemu govorimo. To je pod jedan. A pod dva, Poenta jeste u krajnjoj instanci da to da li će znači da li će na primjer Derrida koristiti mislim se zove kvantnu mehaniku da i podržao svoju svoje estetske teorije potpuno irelevantno zato što bez obzira znači one će njegove estetske teorije će stajati ili neće stajati sasvim nezavisno od podrške mislim se za isto kao što homeopatija će raditi ili neće raditi potpuno nezavisno od toga mislim se da li mi ispravno ili kao u onom slučaju na videu mislim se zove potpuno bizarno interpretiramo Einsteinovo <laughs> bacuje jednakom c na jednak kvadrat. Znači to, to je ne mi ne treba, da treba da razmišljamo, treba da sećamo ovo, ne. to ovo je posledica pozitivizma i i dalje indoktrinacije pozitivizmom koja je, nažalost pozitivizam kao što rekao, u ozbiljnoj Ete. filozofiji, nauke i metodologije nauke je mrtav, mislim zove već 50 godina. I ljudi kao što su mislim zove onog pozni pa uh, Wittgenstein koji se u ranim godinama mislim zove smatrao inspiracijom pozitivista i tako dalje, se kasnije mislim zove kad je postao ono stariji mudriji, mislim zove, se odrekao mislim zove tih A Karl Popper je recimo razbio pozitiviste zaista u svoj slavnoj knjizi Logika naučnog otkrića koja predstavlja na neki način, mislim zove, ono sahranu tog pozitivističkog naivne ideje, mislim zove da se mogu izjednačiti istiniti i naučni sudovi. Uh -huh. Ceo razvitak savremene epistemologije pa i istorije nauke, mislim zove, u zadnjih 50-60 godina je ukazao da su te pozitivističke ideje da mi sve što istina moramo i možemo jedino podržati i shvatiti kroz naučne argumente da je to Potpuno pogrešno. Dakle, isto kao što je, mislim, i odatle potiču brojne druge zloupotrebe. Znači, pokušaj da se dokaže naučnim putem bilo da Bog postoji, bilo da ne postoji, mislim, zove, recimo, I su jedni i drugi podjednako idiotski, kao i pokušaj da se naučno dokaže, mislim, zove, da li je moguće, da li je Rembrandt, mislim, zove, značajniji slikar od Van goga ili obrnuto. Znači, kao što je nemoguće i ne postoji, nikakav mm -hmm. način to nema i ne može imati veze sa naukom. Mm -hmm. Što ne govori ništa loše, mislim, zove ni o nauci, mislim, zove ni o tome o čemu se radi. Ja znači. Ali jednostavno, znači, um, umetnička istina, etička istina, sportska istina, religijska istina, kako god, mislim, zove, znači, nemaju blage veze i ne treba da imaju veze sa, sa naukom. naukom da. I to je jednostavno, mislim, tu nije ništa loše. Poenta jeste u tome da su, znači pozitivisti insistirajući na tome da je isto da se nauka bavi istinom i da zapravo istiniti iskazi se mogu uvek mislim se zove naučno dokazati, a je su činili veliku medveđju uslugu. Oni su mislili da time čine dobro, mislim se da oni time podstiču nauku i možda je to zaista u to njiho vreme dok je još nekakva, kakva, aj da kažemo, nekakva... Religijska metafizika mislim, zove, koja se razlačila još od srednjeg veka bila prisutna i tekako, pa onda sada je to kao da da vi se oslobodili toga. Ne, ali to je u današnjem svetu, mislim zove, to je potpuno out of place. I o to da imamo znači komični efekt koji u suštini izaziva mi se zove ovakva vrsta prezentacije i objašnjenja koja nema nikakve veze sa tim da li homopatija funkcioniš ili ne. Znači ona funkcioniš ili ne zavisno s toga da li se ljudi mislim osjećaju bolje ili ne mislim. Uh -huh. I to je potpuno nevažno mislim, znači to mi je. Druga je stvar što mi ne razumemo. Jedan od, jedna od osnovnih stvari jeste ta što mi I u slučaju da kažemo da, ne znam, opatska ili bilo koja druga, ili čak i ne alternativna, nego mainstream medicina mm -hmm. često nije zasnovana u istinu, mislim, zove na, na, na dovoljno. Mainstream medicina često nije zasnovana na nauci. E, to je ono što se redko priznaje i to je ono što jeste suštinski problema. To je da neke discipline koje jesu naučna u suštini jednostavno nemaju često dovoljno dobro i ozbiljno utimeljenje. Mi a, vrlo često ne znamo zašto, recimo, neka terapija funkcioniše. Isto kao što se vrlo često ne zna i to najčešći slučaj recimo u naukama koje su misliš, relativno nove i gde se mnoge stvari otkrivaju na čistoj empiriskoj osnovi, znači ljudi pokušaju nešto pa to nešto funkcioniše ali nema objašnjenja. Zašto je potrebno? Zašto, isto kao što nema objašnjenja za ovo o čemu ćemo govoriti kasnije u nastavku mm -hmm. ove emisije, kao što nema objašnjenja za poreklam mentalnih fenomena. To ne znači, kako zove, da se nauka ne treba baviti mentalnim fenomena daleko od toga. Čak bi neki rekli suprotno zapravo, to, znači treba više da se baviti. Ali mi treba da se pomirimo sa tim da ozbiljnog objašnjenja mentalnih fenomena nema, zato što ne postoji teorija koja, mm -hmm. koja to objašnjava. I tu se opet suočavamo mislim zove, znači ultimativno koren i pozitivističkih zabloda, a i ovakvih mislim zove, komičnih, prilično komičnih situacija e, je u tome što ljudi odbijaju da razumeju ono što je glavna lekcija mislim zove tog postpozitivističkog pogleda na naučnu metodologiju i epistemologiju, a to je da striktno govoreći, znači možete imati koliko hoćete empirskih podataka o bilo čemu, ja nevam, ali nema nauke dok ne postoji teorija. Tako ne postoji naučna teorija, mi se zove koja daje objašnjanje fenomena. Da, da, nisi I... ti
1: vidio ovaj zadnji deo ovoga koji, znači iz ovih ovako nabrajanja ovih je, naučnih je, znanja određenih, završava se sa potpunim jednim onako izvan racionalnim je, komentarom tipa, to je čudotvorno znači pa, vrlo, vrlo
3: često se to tako dešava. To je ista stvar, to je isti slučaj, mnogo ovo je još relativno i bezazleno. Ono što je mislim zove daleko bizarnije i mislim zove što ima što na neki način mislim zove proizvodi mnogo proizvodi društvenu štetu. Mislim zove koje često konkretna jesu pokušaji da se na da se isforsirа, na ovaj ili onaj način razrešenje te velike društvene, a pre svega znači, ne naučne, nego društvene debate o koji je to najbolji, optimalni, najefikasniji, kako god želimo da ga nazovemo, odnos između nauke i religije. Mm -hmm. I to je to je najveća i najžešća i najkontroverznija od svih onih tema maltene mislim zove ozbiljnog intelektualnog diskursa i tu sad ima različitih modela ali ono što je vrlo iritantno, mislim zove Jesu zagovornici znači ekstremnih stava u bilo kom smislu a to je da znači bilo da je bilo da je moguće ovih a ima dosta mislim ima dosta ljudi fizičara kosmologa i tako dalje koji su te isti, ima neki od njih koji nažalost mislim zove vrlo često koriste svoj autoritet da bi smatrali da bi tvrdili na primer da ne znam eto, Postoje elementi mislim zove savremene nauke recimo šta ja znam oni često tu onda zloupotrebljavaju recimo antropičko načelo ili mislim zove kosmologije ili druge stvari koji koji kažu da je to dokazuju da bog postoji. Mm -hmm. A na tome, mi imamo druge koji kažu e to mi sad možemo naučno mislim zove na šta ja znam Richardo Dawkinsa i tako mm -hmm. dalje koji idu u suprotnu krajnost po meni potpuno podjednako pogrešno koji kažu da je to mi sad naman razvoj nauke mislim zove dokazuje da bog ne postoji. I u suštini, mislim, da time se skreće pažnja sa, sa zaista ozbiljnih tema, a to je, mislim, zove na koji način ćemo i kako postaviti tu delineaciju između naučnih i religijskih iskaza, mislim, zove na taj način da to bude najoptimalnije i najkorisnije za društvo, a što je, jeste prava tema, a, mislim, potpuno, znači, kada se manemo i batalimo pozitivističke predrasude, koje su često instinktivne, često vrlo jake, često najčešće poslica pogrešnog načina obrazovanja koji apsolutno od osnovne škola, ako ne i ranije perzistira, mislim se svih ovih godina i decenija. Ako se vratavimo to, znači mi u suštini, mislim zove, treba u startu da eliminišemo ta pogrešna pitanja, to je, to je suštinski pogrešna pitanja, to je da li se, da li nauka može da dokaže ili opovrgne postojanje Boga. Isto kao što je potpuno jasnije, očiglednije, intuitivno, ali potpuno besmisleno pitanje, to je može li nauka da dokaže da je Rembrandt bolji slikar od Van goga mi se zove, da, da, da. ili da je, ne znam, Jesse Owens zove, bio bolji sportista od Emil Zatova. Jasno,
1: Zatoka. jasno, naravno. A ovaj, nadam se da je Aleksandar Ivanović poslovi, link zadovoljeno ovaj je komentarom. Jeste, komentaram. i mi, naravno
3: se, mi se pozivamo sve naše slušalce i čitaoce na, na internetu da nam šalju linkove i da se ovaj, i komentarišu, se, da su, naravno, pitanja, sugestije. Apsolut, apsolutno. Ja, ono što, ono što apsolutno nama, nama, generalno najpotrebnije po meni da bismo razumeli ulogu nauke kako kako treba i da bi on, onako kako je u skladu sa savremenim predstavama o tome, znači ono što ja lično smatram da nama najviše nedostaje pre svega u školskom sistemu, mm -hmm. a onda kasnije i u drugim sferama društva i da bi čitav nez problema sa kojima se sočamo, uključujući i razne ekonomske, socijalne i političke probleme bio daleko lakše rešeni i prevaziđen da razvijamo više logičko pre svega i filozofsko, generalno u smislu ozbiljne filozofije, mišljenje i znanje.
1: A to, a sada... Hoćemo I da, yože da dodamo Aha, naravno izme. da ćemo
3: učiniti, da ćemo ovaj nešto i povodom mislim druge sujestija to je da se smanji, da se smanji veličina podcasta mm, i tako ovaj da. pokušaćemo da da preduzmemo najbolje što možemo da rešimo i to tehničko tako. pitanje. Zahvaljujemo se Aleksandru i na ovom.
1: Tako je, a sad ćemo da pređemo polako na glavnu temu današnju, ali kad malo zasviramo. Može. A ah, za A muzika, malo ćemo služiti Vansbro Boogie. Lepo, lepe stvari, zanimljive teme.
3: Apsolutno.
1: A mi, dakle, krećemo konačno, evo, posle sat vremena raznih eh. drugih zanimljivosti.
3: Eh, svet je pun digresija. Da. da, da.
1: Ove, dolazimo konačno dolazimo do Džuvijena Jamesa i njegove teorije o poreklu svesti. Do jedne
3: zabav, jako zabavne teme. Mm -hmm. A, neki su bi nam možda zamerili ili su nam već zamerili ili nameravaju da nam zamere. Na, ali, da, se, da, nismo dovoljno posvetili pažnje onome što se jeli, tradicijalno smatra glavnom društvenim i humanističkim naukama uh -huh. i sad ima raznih razloga za to. Jedan od razloga koji bih ja istak'o jeste što je činjenica da sa uz uh, neke častne izuzetke Upravo ono što smo pomenuli malo pre kad smo komentarisali ovaj nada sve zabavni video o homeopatiji da, i da, da, da. uticaju Ajnsteina, Hawkinga i ostalih na homeopatiju jeste da problem veliki problem sa ogromnom većinom tradicionalno svačenih društvenih humanističkih disciplina jeste u tome što tamo ima malo teorijskih objašnjenja fenomena mm -hmm. zato što se ljudi vrlo često delimično Opravdano, iz opravdanog skepticizma, delimično iz neke vrste istorijske stidljivosti, mislim, zove kad se opet suoče sa raznim pseudonaučnim pokušajima da se daju objašnjenja a, a, fenomena, mislim, zove kao što su bile razne razne velike ako doktrine koje su se tobože bazirale po put marksizma koji su se tobože bazirale u nauci, a u stvari su bile ideološke prirode, ideološke konstrukcije, dakle nešto što je suštinski van naučno, dakle ljudi se često pod tim jednim negativnim utjecajem, negativnim utjecajem tradicije su stiljivi i često oklevaju da daju posebno onako smelije i dramatičnije hipoteze koje bi ultimativno mogle prerasti u teorije koje je objašnjavaju fenomene koji se odnose na čovjeka pojedinca i društvu u celini. Um, u psihologiji je to prilično izraжено zato što jako imamo već jako dugačku tradiciju koja seže unazad u nazadu kontinuitetu, od pa u najmanju ruku od Dekarta, ako već ne i od Sokrata, mislim se zove na ovamo, ali ajde kažemo od Dekarta, no imamo tradiciju filozofskog diskursa o onome što se sve češće što se naziva često, ne znam, problemom uma i materije ili problemom mm -hmm. duha i materije ili uopšte da što se svodi na pitanje odakle potiču mentalni fenomeni. Dekart je bio poznat po svojoj dualističkoj koncepciji o tome da, mislim, zapravo mi, znači, materija se potpuno podrgava mehaničkim njutnovim zakonima od privike, mislim, zove znači, ne, nečim što je mehaničko, a domen uma ili duha i mentalni fenomena je potpuno razdvojeno toga, tako da nema nikakvog, nema, nema kako bi se reklo, korespondencije između fizičkih i mentalnih stanja. Kasnije su razvile brojne druge brojne druge doktrine u onome što se jeli konvencijalno zove filosofija mind ili filozofija duha ili filozofija uma koje su pokušale da odgovore na to pitanje ono je otvoreno i dalje veoma teško neki Nek, mnogi smatra, očajavaju i smatraju da je ono nerešivo i tako dalje. Ono se odnosi ne samo znači, u posljednjih decenija i vekova se proširilo na iz drugih oblasti, recimo stvari kognitivne nauke generalno, uh -huh. uključujući i stvari kao što su računarske nauke, veštačka inteligencija i tako dalje. Kako da odgovorimo na pitanje da li, ćemo, da li možemo ili u ekstremnijem formi da li smo na pragu ili da li smo ostvarili veštačku inteligenciju ukoliko nismo nemamo teorijski uvidu u to šta je zapravo inteligencija i slično tome je sa drugim različitim mentalnim fenomenima. A pokušaj da se da se na neki način dođe do teorije porekla mentalnih fenomena su jedan od onog glavnih Stvari, ali, ka, opet kažem, pod uticajem velikog broja velikih tih naslaga prošlosti i a, pod uticajem percepcije najvećeg dela teorija kao izrazito spekulativnih pa i metafizičkih ljudi se oklevaju i op, mislim pretarano su oprezni zapravo, što... Uh, nije dobro, u suštini u postavljanju radikalnih novih dramatičnih teorija o uh, funkcionisanju ljudskog uma i um, ušte mentalnim fenomenima generalno i uh, ovdje ćemo da u ovoj današnje misiji, mislim da ćemo govoriti o jednoj takvoj radikalnoj teoriji koja se tiče, porekla, verovatno najsloženijeg i najsloženijeg kompleksnijeg i najmisterioznijeg mentalnog fenomena, a to je svest. Dakle... Uh...
1: I A je to... poreklo jedno, relativno
3: jednostavnih mentalnih fenomena, mislim, zove kao što recimo bol, ili kao što su razne oblici percepcije, je kao hajde da kažemo, ljudi smatraju relativno jednostavni ako ne, ako ne da, da ga mi ne razumemo daleko bilo od toga u potpunosti, ali u najmanju ruku da ćemo eto sa razvitkom raznih eksperimentalnih tehnika, mislim, zove raznih novih, gomilanjem novih empirijskih nalaza, raznim eksperimentima, što psihološkim, što neurofizijološkim, nago mm ali -hmm. relativno lako doći do toga i mi sad znamo mnogo više recimo poreklo osećaja bola nego što smo znali pre 100 godina mislis i to je jedno veliko polje istraživanja a, koje je bitno mislim zove i naravno za znači teorijsku psihologiju i ali i za gomilu drugih stvari kao što je medicina farmacija itd 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 ali sa druge strane doko poreklo bola znamo oporeklo svesti znamo pa skoro isto tako malo kao što smo znali prije 100 godina. I a, jedan od razloga je taj što su ljudi opet kažem vrlo a, oprezni i preterano, mislim zove za razliku od recimo od a, onih disciplina koje su kako nam historija pokazuje najdramatičnije razvijele upravo onda kao što recimo bila fizika primjer u 1020 i 30 tim godinama kada su se pojavile najluđe najradikalnije najdramatičnije Spekulacije odnosno izrazito radikalne, originalne, nove i ne potvrđene hipoteze. I tada se najbrže napredo mm -hmm. Tako da u skladu sa tim, u skladu sa tim znači, rečimo, mi treba da, da, da. potstaknemo i da istaknemo pozitivne primere ljudi koji su, kao što je ove, junak, kao je naše današnje danasnje epizode Radio Galaxije, američki psiholog Julian Jaynes, a, su koji su bili dovoljno hrabri, drski i smeli da neki način se suprotstave tom mainstream mišljenju, a Jaynes se zaista suprotstavljao mainstreamu na svakom koraku i u raznim aspektima, a, da postave nove i veoma, veoma intrigantne teorije, kao što je u njegovom slučaju zapravo teorija koja ne samo da nije umeđu vremenu u 30 godina koliko je prošlo od njenog objavljivanja a, ne samo da nije oborjena nego naprotiv naproti da akumulirana je značajna do duše posredna evidencija u prilog njegovoj ideji. E sad, Julian James je bio vrlo mako zanimljiv kao ličnost generalno. Simpatičan neki čovjek. A, pa, jedan, pa jeste mislim da je bio u, u mnogo stvari. A, on je rođen 2020. godine mm -hmm. u Malo mesto, misle se zove predređu, danas Predgrađe Boston na zapadnom Njutnu, a, u Massachusettsu i e, njegov otac je bio propovednik uh sveštene unita, unitarianske denominacije, denominacije mm -hmm. da, uh dakle on je umro dok je James bio još malo dete a, i ono što je interesantno jeste da je on ostavio velika, kažu da, znači, njegov otac je bio toliko omiljen među svojim kolegama i među pastvom da su oni objavili, objavili njegove propovedi u obliku knjige. I to je jako interesantno, pošto mislim, zove kasnije, mnogo kasnije je James su svojoj velikoj knjizi poreklo svesti u raspada bi-kameralnog uma punim imenom The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind o kojem ćemo da govorimo je na neki način i zapravo ajde da kažemo on je dao jedan najradikalni prikaz te vrste izrazite religiozne svesti kao nečega što, opet kažem, bez negativnih konotacija, jer on je na, na, naglašavao da o tome treba govoriti bez negativnih konotacija, što je posledica nečega što je najsličnije neurologskom disorderu, mislim, zove kao što je šizofrenija. A, I a, zapravo a, jedan a, dobar deo redukcionističke, redukcionističku pogleda zapravo na izvor a, ne samo religijskih, nego i drugih promenjenih stanja svesti, mislim, zove trans sa halucinacijama i tako uh -huh. dalje se nalazi upravo upravo u Djensovoj teoriji o poreklu svesti. A Djense je sudirao na Harvardu i kasnije se upisao na pozdiplonske na Jelu i to je bilo vrlo kontroverzno pošto na Jelu je magistrirao, i također je doktorirao samo mnogo kasnije. Imao je veliki prekid u karijeri iz nekoliko razloga. Prvi razlog je bio drugi svjetski rat a u kojem je bio mobilisan, međutim kao što, što se obično izbegava da se pomene na, u njegovim biografijama, pa čak i biografija recimo na, evo, njegova biografija recimo na Wikipedia mm -hmm. prije, potpuno ne pominje činjenicu da on je bio mobilisan ali je ubićenih pacifista najprej bio, mislim zove, u nekom logoru za rad, dakle koji je gdje se... Nije bio vojnik. Nije, nije bio vojnik. Međutim, njemu i to smetalo i onda je on 1942. godine, znači usred rata, je čovjek naputi, na, napisao pismo, ni manje ni više nego državnom tuživacu Sjednjih država, a, ove, gde je napisao da je taj rad koji i dalje u funkciji vojne industrije neprihvatljiv za njega, mislim zove, samorovnog stanovišta ne samo to, nego napisao je da e to kao pacifista mislim zove ima Dva glavna razloga mislim da zove zbog kojih će napustiti mislim iz taj 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 eforti taj kamp tamo na ime prvi razlog je što je ne znam taj neki service training and service act od 1940. integralni deo kako kako piše James u tom pismu ratnog napora i sl i, i slagati se sa njim postupati u skladu sa njimi jeste slagati se sa ratnom politikom vlade a po je napisao princip nacionalne rekrutacije je totalitarni princip i, i meni je potpuno neprihvatljivo da prihvatim, ovaj, da prihvatim to ili vrstu, vrstu bilo koju vrstu vlade koja uspostavlja nacionalnu rekrutaciju. E, kao posljedica toga, on je čovjek, mislim, pozivajući se, pritom, mislim, interesantno je se u tom pismu pozivaju, mislim, zove na tri ličnosti, mislim, zove jedna je Isus Hriz, druga je eh, Mahatma Gandhi, mislim, zove, a treća je Eugene Debs, mislim, poznati eh, sindikalni um, lider i nekoliko puta nezavisni kandidat za američkog predsjednika koji je u 19. veku, mislim zove koji je vodio razne radnički pokrete, štrajkove i, i, i borbu fem. za ljudska prava. E kao posljedica toga on je čovjek misim jednostavno napustio mislim zove svoju službu i kao posljedica toga je uskoro bio uhapšen. Naravno. Nakon toga misim zove suđenom suđeno u New Hampshireu i nisu baš misim zove bili preterano prijateljski nastrojeni prema prema njegovim objašnjenjima pacifističkim, tako da je osuđen na godine zatvora misim u Louis izburgu u Pensilvaniji, od toga je izdržao tri godine. Ono što je jako interesantno jeste da kao što je rekao njegove zvanične biografije, mislim se iz nekog čudnog razloga, mislim da nije sasvim jasan, zato što verovatno da bi je ali ulepšali ove da bi ulepšali bi ločografiju mm -hmm. potpuno prešutkuju, mislim se zove taj deo da je on čovjek bio robijaško izdržao tri godine, ne samo to nego kako sam kaže kasnije zapravo upravo su da iskustva mislim se zove na robije zapravo navela, mislim zove na ideju koju kasnije razbiti, mislim se tome o poreklu, mislim zove, o, poreklu ljud, o poreklu ljudske svesti. I sad ono što je među, ono što to nam daje to je jedan primjer onoga što o čemu smo govorili više puta ranije a to je ta Vigomska interpretacija istorije odnosno to uh, freziranje, kozmetičko ulepšavanje ili u nekim drugim slučajevima ovaj uh, ružanje i uh -huh. ovaj unazađivanje mislim zove istorije na bazi današnjih nekakvih kriterijuma i na bazi toga da li će to da se nekome svidi ili se neće svidjeti. Dakle uh, to je apsolutno nešto što ozbiljno im istoriji ne priliči, ali je ekstremno često, mislim, zove na raznih strana. Da pa, zato što ne, ne,
1: ne postojite neki uh, uvrežen stav o vrednostnoj neutralnosti.
3: Apsolutno. Mm -hmm. A to je jedna stvar koja bi trebalo da, koja bi takođe trebalo da naučimo, mislim, zove u, ovom,
1: u, u, opet, u osnovnom školstvu. Post, po, <laughs> u
3: ovom post-pozitivističkom periodu, da. mislim, zove zapravo da da, <laughs> zapravo, mi apsolutno, znači, nauka jeste i mora biti, pa uključujući istoriju vrednostnoj neutralnosti apsolutno. Euh Teuton u tom smislu reći oni tako prečutkuju, mislim da je taj njegov zatvorski staž, a ovaj i tobože sad verovatno zato što ne znam da ono ljudi ne bi dovoljno ozbiljno shvatili mislim za ove ono njegove ideje ili tako nešto, mislim za što ja meni lično potpuno strano, ali razumem da postoji neki neka vrsta populističkog ono kao motiva za tako nešto. Ono što a, je zanimljivo jeste da nakon toga je on se u, nakon toga se ovaj upisao na postdiplomske studije i tamo je magistrirao, međutim onda je na neki način bio dobar prijatelj sa, odnosno prvo su mu bili mentori, a za zatim i lični prijatelji Frank Beach i Edwin Boring, koji su svaki na svoj način, mislim zove, bili vrlo značajni psiholozi svog doba. I na neki način, mislim zove su posebno Edwin Boring, koji je On je, recimo, autor jedne od onih najčuvenijih iluzija a, među raznim optičkim iluzijama, takozvana Boringova slika, to ona čudna slika ja sad nemam al možem svako može da nađem mislim da mnogo verzija na internetu i u raznim knjigama al to je ona slika koja najizmejnije prikazuje ovaj, ono uh, lepu princezu i ružnu vešticu mislim se zove u istoj slici mislim znači kad pogledate kad pogleda kad samo promenite malo perspektivu ako otkucate recimo boring figure, uh, do, figure. dobićete uh, sliku u kojoj se znači vidi zavisnosti od toga kako gledate kako sagledavate kontekst onda vidite ili ili ovaj ili lepu princezu, ili staru ružnu vešticu. A, <laughs> dakle, pa da, 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 da,
1: da, <laughs> dakle, znam to, je, da, da, e,
3: da, To je jedno od, ove, e, to je nazvano po Boringu i Boringe je bio jedan od, da, od da, tih da. eksperentalnih psihologa koji je stavljao veliki akcinat na, na percepciju, posebno vizualnu percepciju a, i kasnije je postao značajan istoričar psihologije i on je ostavio velikog traga na Jamesa, zato što mislim, zove James od njega nasledio tu ove, veliku ove, ljubav i entuzijazam i sposobnost za razumevanje I istorijskog načina mišljenja. Ne međutim Džejnska koji je bio je li, po svojoj prirodi tako mislim zove ono pobunjenik i i, o, i čovjek koji je onako kome smetala ta mislim zove standardna rutina u bilo čemu po akademskom životu on je na neki način prvo sam odlagao a posle nisu hteli da mu daju doktorat i on dugo vremena tako da i on čovjek zapravo oni obično kažu obično se opet kažem u zvaničnim biografijama piše da je to kao da magistrirao i doktorirao na Jelu to je tačno ali je s tim što mu je el dao doktorat tek nekih nekih 15 godina kasnije mislim zove, kad su najveći broj njegovih radova i knjiga već mislim zove, tako da to je bila krajnje nestandardna stvar za jednu akademijsku karijeru. Umeđu vremenu, on je napustio bio jedno vreme akademijski život i bavio se ni manje ni više nego glumom i, i scenarijom. Mm -hmm. I čovjek je to, mislim, čak je probao jedno vreme u Londonu, gde je radio kao scenarista, napisao je nekoliko drama i nekoliko pozvičnih adaptacija, a Boga mi i glumio je. I taj njegov dramski talent, je i te kako vidljiv u njegovim spisima, a i u njegovim predavanjima posle koja kažu svi slušoci da su koje su bila veoma cenjena i tražena kasnije u posebno kad je postao relativno poznat u krajem 70 i i početkom 80 godina, kažu da su njegova predavanja bila zaista spektakularna, a sem toga, mislim je u samom stilu i pristupu njegovim tekstovima i stručnim radovima, a takođe i u njegovoj velikoj knjezi o poreklu svesti, se jasno vidi da je to onako ima dramatskog naboja mnogo većeg nego što bi očekivali od jedne akademske knjige. Uh -huh. I uh, u suštini on je uh, mislim, već tada Kako, sam se prisje, kako se sam prisjećao kasnije, već e, tada, znači, 60. godina kad je e, to tako je to, mislim, imao, imao taj jedan, jednu tu pozorišnu fazu na, i kasnije, naravno o, kada je od 1966. godine predavao na Princetonu, međutim, on je predavao na Princetonu part-time i nikada nije, bio, nikada nije držao ono što amerikanci zovu tenure track position, odnosno što kod nas nema adekvatan prevod ali moglo bi se interpretirati kao ona, znači kao akademski položaj koji vodi napredovanju odnosno koji sa koga možete da postignete ve, više više akademska zvanja poput van jednog rednog profesora znači on je praktično bio ajde kažemo najpojednostavljenije ne u potpunosti analogno ali najpojednostavljenije on je bio nešto što se u nemačkom izvalo privat docent odnosno pa da kažemo samostalni predavač koji onako radi part time iz, tu neke stvari ali to mu ostavlja i prima neku platu ali s jedne strane ne očekuje se od njega da a, produkuje značajan, ne očekuje se dakle, to neki to je bitno, da, da, da ne očekuje se da, da produkuje nekakav značajan, mislim originalno originalni research, odnosno neko original, neke originalne rezultate, a s druge strane mislim zove to mu ostavlja mnogo jeli, slobodnog vremena i što je njemu bilo najbitnije pošto da, da mu je ostavljalo mnogo vremena za, za rad na onome što je sa punim pravom smatrao, mislim, zove svojim glavnim delom, a to je teorija o poreklu svesti. Tu teoriju objavio u knjizi, koja, kao što rekao smo, nosi naziv The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind, ponekad samo skraćeno Origin of Consciousness, što nije loše, po analogiji sa Darvinovom knjigom, je li Origin of Peacons, uh -huh. dakle, koja je izašla 1976. Izašla je u izdanju velike bostonske izdavačke kuće Hewton and, and, Hewton and Mifflin kako god se već tačno to izgovara to nikad nisam uspio da shvatim ali to je odnosno H&M to je poznata, poznata izdavačka kuća koja je koje je znači pre svega znači trade publisher odnosno mislim zove to je velik komercijalni izdavač neki su ljudi kasnije mislim zove to sa posebno onako mali umovi kakvih, nažalost, ima dosta i u akademskoj zajednici su mu um, to jako zamerali, mislim zove, što je on svoju glavnu knjigu eto objavio, mislim mm -hmm. zove, kod komercijalnog izdavača, a ne, mislim zove, u nekakvim akademskim, ono, kao presojima i tako dalje, što je, naravno, besmislica u startu, ono, ideja, ideja, nezavisno od toga, mislim zove, ko je, gde i kako, kako objavi, Um uh, James je bio onako u tim stvarima što se tiče objašnjavanja bio jako skrupulozan i kritičan on je recimo ta knjiga ima uh, je još uvek u štampi i to uh, ona je napravljena 1990-te, on napravi napravljeno je drugo izdanje koje uh, gde je on napisao novi predgovor i korigovao neke male stvari, on nema neke velike, neko velike, čak je dizajn ostao isti kao u originalnom izdanju iz 76. godine, zato što on recimo lično, i to je jedna poznata stvar ko pogleda, recimo to videće i dan danas uh, da recimo na Amazonu ili bilo gde drugde na ovim velikim online knjižarama uh, vidjet će, znači naslovna strana čuvena naslovna, bela naslovna na strana crno na belom onako krajnje minimalistička mm -hmm. to je on lično insistirao na tome čak i insistirao na tome da čekira i ono veličinu fonta, veličinu slova i tako dalje i misle da se bio jako ono skupo uzm toga to je razlog zašto je on pored te knjige objavio jako malo stvari a nasuprot ogromnoj zaostavštini koja je pronađena nakon njegove smrti a, i koja nažalost dan danas nije objavljena u celini postoji čak i društvo Julian Jane Society koji se bavi pokušajima da se znači objavi njegova cela zaostavština između ostalih stvar imaju oni neki drugih aktivnosti e, izdali su oni nekoliko knjiga komentara mislim se zove na na no, njegove teorije znači organizovali su nekoliko skupova m, o poreklu svesti i slično e, ono što jeste činjenica recimo da na primjer on je napisao napravio beleške i sad napisao najveći deo pošto je u pitanju preko 1000 strana teksta koji je pronađu, u njegovoj zaostao što on nikada nije nikada nije obavljen, jedne objavljen jedna je sveobuhvatna istorije psihologije Uh, to, recimo, nikad nije objavljeno. Ima je iz drugih uh, stvari koje su bile u pripremi, između ostalog i nastava odnosno drugi deo knjige uh, Poreklo svesti, uh, to isto nije objavljeno, tako da je ono što je objavljeno je, pored, znači, ove knjige, on je objavio, recimo, nekoliko deset, dva desetak radova koji su uglavnom ticali etologije, odnosno nauke o ponašanju, pre svega, kod životinja uh, i uh, takođe, znači, stvarima koje, su, koje se tiču direktno porekla svesti, a konkretno u njegovom slučaju mislim, jedna od glavnih tema mu a, je bila šizofrenija i znači a, halucinacije koje su karakteristične za šizofrenike.
1: Neće nam kažeš više o te samoj teoriji.
3: A, naravno, te, ne, to, je, a, to je jedna To je jedna zaista dramatična stvar i ja ću, evo, pre nego što napravimo jednu pauzu, mislim, zove samo a, malu a, provokaciju za početak. James je, se postavlja pre svega, a, postavlja pitanje šta je to svest i gde mi tačno koristimo svest. Onda on je prv, cela prva dva pogleda su posvećena zapravo na neki način razcrinkavanju predrasu da ideja o tome šta je svest i pokazivanju tome šta svest nije Mm -hmm. odnosno šta, šta sve šta sve ljudi mogu da rade bez ikakvog učešća svesti. E on je on je odigrao veliku ulogu u nečemu što je deo savremenog, mislim znači apsolutno je strahovito doprineo onome što je deo savremenog psihološkog pa i filozofskog razumevanja, to je da to je to downsizing-ovanje i smanjenje uloge svesti. Danas smo svesni koliko Svesni. Znači, sam jezik je na neki način prepreka adekvatom i istovremeno omogućava, a istovremeno i ograničava adekvatno prenošenje koncepata koji su tako duboko vezani za naš unutrašnji mentalni život, te je u tom pogledu on jako mnogo uradio na tome da se razume šta svest nije. I on pokazuje da čitav niz ekstremno komplikovanih ponašanja je moguće uh, objasniti u potpunosti bez ikakvog pozivanja na svest. Uh, on čak insistira na tome da zapravo Svest igra mnogo manju ulogu nego što mi obično smatramo. A, moguće je i, i daje fantastične primere za to. Možda najspektakularniji primer jeste primer toga da, a, da li je nama potrebna svest za vožnje automobila. Pa odgovor je ne. Zašto? Mislim, zove, to možemo da vidimo stalno. Evo, novim zakonom o saobraćaju i u nas je zabranjeno, na primer korišćenje mobilnih telefona, odnosno priča mobilnim telefonom, a, u automobilu. E sad, činjenica da ljudi mogu da pričaju mobilnim telefonom i da voze čak i kroz grad, što nažalost svakodnevno ima predike da vidimo, je jasan dokaz da za vožnja autombila nije potrena svest. Jer svest je recimo u razgovoru, mislim, ili možete raditi čitavni iz drugih stvari kao što James kaže, možete na primer da, ne znam, pevušite neku mm -hmm. melodiju ili možete da razmišljate o poreklu svesti, mislim, zove dok vozite. Ali to ne znači, kako zove, da je vožnja potpuno automatizowana delatnost. Zato što, razmislimo malo o tome, to ne znači, kako zove, da, je, da vožnja nije serija odgovora na spoljne impulse koji se stalno menjaju. Ako put skreće desno, jasno je, kako da vi nećete nastaviti pravo. Ako put, mislim, zove, ako vidite crveno svetlo, jasno je da nećete, mislim, zove, proći kroz njega. I tako dalje. Znači, a, svi ti odgovori su i dalje se odvijaju bez pristusa svesti. Kada je svest u vožnji zaista potrebna? Pa odgovor je onda kada vas recimo zaustavi policajac. I onda kada vi vidite neseću na putu. Znači tada je, potrebno, tada je potrebno pristupno svesti i tada ćete vidjeti da više nije oportuno da recimo pričate i dalje mobilnim telefonom ili da razmišljate o poreklu mentalnih fenomena ako vas zaustavi policajac to nam automatski daje jednu sliku i matricu onoga što Janes pokušava da nam saopšti u celoj u celini svoje teorije, a to je da zapravo u normalnim uslovima, sad kasnije ćemo videti o tome šta je to normalnost, mm -hmm. a, u normalnim uslovima svest nije potrebna za ogromnu većinu ako ne i sve aktivnosti neophodne Čak i čoveku u društvima sa razvijenom materialnom kulturom. Svest je potrebna onda kada se pojave krizne situacije i o, u, s kriznim Problema, situacijama da. kriznim situacijama prisustvo svesti predstavlja bitnu selektivnu prednost u odnosu na ponašanje koje bi sledi bez učešća svesti. I to je ključna tačka. Isto to, znači to, ta scena, mislim zove to, recimo, vi vozite normalno, a onda vas i onda vam ne treba svest. Onda vas zaustavi policajac, onda vam, treba, onda vam treba, svest, odnosno mnogo bolje ćete se provesti, mislim zove ako se sve svešću vratite mi se u tu situaciju, to je paradigma nečega zašto Jane smatra da se odigrala na velikoj skali u jednom periodu koji je relativno ili zapanjujuće skorošnje skorašnje istorije mm -hmm. čoveka, mislim zove pre nekih tri i po godina, bar u mediteranskom basenu. Kako je to tačno bilo? O tome nakon jedne muzičke pauze.
1: Može. Bio je to Jefferson, Jefferson Rab i muzika iz Haruki Marukami-a. <laughs> um, nadam se da vas je dovoljno držala u neizvestnosti, kao i uh, ovaj, najava dakle onoga što će sada upravo slediti dalje dakle malo ćemo se bližu upoznati sa teorijom svesti
3: Jeste. e, dakle šta je svest? znači šta je svest napravo po Jamesu pa svest je sposobnost pravljenja mentalnog modela samog sebe znači sposobnost razumevanja toga da smo razumevanja naše, hajde da kažemo izlaženja iz rutine našeg ponašanja, bez obzira kako ono kompleksno bilo, i sagledavanja različitih mogućnosti. Znači, krajnje pojednostavljeno. Znači, James to objašnja vrlo detaljno, mislim, zove na ono 70 sedamdesetak strana, mislim, u svojih knjizi, ja zaista ne mogu da se nadam da u ovom kratkom kontekstu mm -hmm. možemo to da prenesemo, ali, kažem, najpojednostavljenije rizikujući da dođemo do karikature, znači, James sagledava to kao mogućnost pravljenja modela sam sebe i sagledavanja sebe u drugačijim kontekstima u još konkretnije govoreći James naglašava da je svest nešto što je povezano sa mogućnošću izbora među alternativama ako mi sagledamo svoje ponašanje sa strane i razumemo da postoji više alternativa između kojih smo odabrali jednu iz ovog ili onog razloga, to je samo po sebi uh ne znači dovoljan uslov da a, kažemo da da smo to uradili svesno. Znači, ne da, smo, ne da je naše ponašanje u tom trenutku bilo svesno, nego da je naše razmišljanje i razmatranje alternativa znak svesti. Znači, znak svesti jeste to da smo, na primer, za razliku od mehaničkog ponašanja, mi smo u, stanju, u svesnom stanju da, recimo, napravimo planove.
1: Da uhum, skujemo zaveru. Strategiju
3: neku. Da zaveru. Da se upustimo u svesno, recimo, u svesnu obmanu. Ne? To je nešto što je moguće samo u prisustvo svesti. To je slučaj, opet vratimo se, kako zove, na znači, saobraćaj i policajica koji nas ustavlja, recimo, zvoj prebrze vožnje. Znači, načini na koji ćemo izaći iz te krizne situacije po nas su takvi, mislim, zove, da će na svest upravo reći da je najbolja strategija, naprimjer, da podmitimo policajica ili, sa druge strane, da damo neko objašnjenje, naprimjer, da e, smo, i da imamo bolesno dete u kolima koje treba da odvezemo u bolnicu, ili već bilo šta drugo, što e, gde postoji više mogućih alternativnih puteva i mi ćemo odabrati jedan nakon onoga što se zove svesno razmatranje ili deliberation a, na na, odnosno znači to, znači ta, jed, ta vrsta aktivnosti koja je koja zahteva da mi izađemo i sagledamo sami sebe na neki način kao da kamera izađe mi zove iz nas, mi sagledamo sebe u nekoj datoj situaciji i različite alternative koje nam stoje na raspolaganju. Da bismo to razumeli, nama je neophodan jezik neophodno je da razumemo stvari da razumemo stvari u kontekstu u jezičkom kontekstu i tu je James bio velika znači preteča ljudi savremenih psihologa kao što su Dan, Daniel Dennett, Steven Pinker, Gomile drugi stvari koji insistiraju na ulozi i svesti, mislim zove ima ona a uh, je li Pinkerova poznata slavna knjiga Language Instinct mislim zove, koja se bazira upravo na tome da je jezik i razvitak jezika preciznije sagledavanje stvari kroz na metaforički način Znači, metafora je nešto što je suštinski neophodno za svest. Znači, neophodno je da stvari sagledamo uh, ne onako, mislim, u najbukvalnije smislu kako ih direktno dobijamo empirijski input iz poljnog sveta, nego na neki na način na koji se te stvari, te empirijske stvari u spoljnom svetu, gledaj, vezuju za nas, odnosno na koji se oni odnose prema nama i našem zamišljenom modelu, našem modelu na samih, koji se formira u svesti. Mm -hmm. I a, prema tome, James iz toga samo izvuka, ako to prihvatimo tu osnovnu premisu, onda je on izvuka vrlo logičan zaključak. A to je da svest u tom kontekstu je nemoguća bila pre a što pre nego što je razvijen, pre što je jezik dovoljno razvijen. Pre nego što su jeziku pojave e, sposobnosti za metaforičko izražavanje Ne postoji u svakom jeziku, mislim, izvolja u svakom zamišljenom jeziku sposobnosti za metaforičko izražavanje. Znaci u najrudimentarnijim oblicima jezika kakve su recimo oni koji se koriste u računkov kompjuterskim naukama, mm -hmm. mislim, izvolja ne postoji mogućnost metaforičkog izražavanja. I u tome jeste razlog zašto po Jensenu, mislim, izvolja mi ne možemo da sašto mi ne možemo još uvek, nismo u stanju da konstruišemo veštačku AI ako ne, znači sad da ne ulazimo u to sad delikatno pitanje šta je veštačka inteligencija, ali nevažno stojimo obe veštačku svest e, za upravo zbog toga što znači mi ne možemo da još ne možemo, ne možemo da konstruišemo e, svesno da konstruišemo jezik koji sadrži mislim zove koji sadrži mogućnost pravljenja metaforičke interpretacije inputa, znači perceptivnih inputa iz podnog sveta. Ali to isto to ima ključne posledice za naše sagledavanje istorije čovečanstva iz Is prostog razloga što svi znamo da jezici evoluiraju i da u skladu sa tim mislim, se postepeno usložnjavaju i da nekada davno mislim, da nisu jednostavno imali, imali tu mogućnost dovoljnog metaforička izražavanja i James je samo izveo jedan krajnje radikalan zaključaka to je da je svest relativno nova pojava po Jamesu i celom to celoj toj eh, njegovoj doktrini koja se često naziva bikameralizam, a bikameralizam je izveden iz političkog značenja, mislim da je bikamera znači dva doma parlamenta i to ima vrlo konkretan eh, konkretnu analogiju u njegovoj teoriji zato što eh, zapravo kao što on kaže postoji eh, znači u čovjeku postoje realno dva uma pri čemu mislim zova je on upravo eh, i naveo jako dobre primere iz drevne istorije a, koji su relevantni za to, a, a to je da je zapravo došlo do, postojalo je ljudsko stanje, mentalitet, način postojanja a, u a, ranijem dobu koji nije karakterisao svest, koji nije posjedovao svest u savremenom smjeslu te reči. Džinsu, u ko što se tiče civilizacija koje su nastale oko mediteranskog bazena, znači u Evropi, Aziji i Severnoj Africi, tu se poreklo svesti može trasirati na otprilike oko događaja oko između 1700. i 1200. godine pre naše ere. On tvrdi da je zapravo tek tada su se pojavile društva u kojima su dominirali svesni pojedinci i kojima su na kraju kraja većinu svesne pojedinice. Zašto je to tako? Pa zato što pre toga je a, društvo, a, društva tadašnja, pre ranija, recimo sumerska, starova bilonska, da su bila ustrojena na taj način da a, su ljudi a, nisu imali svest u, u savremenom značenju te reči, ali to ne znači naravno da su bili zombi, kako se to često popularno pogrešno interpretira od strane, uglavnom, protivnika Jamesova teorija ili neke automati i tako dalje. Oni su jednostavno bili najadekvatniji onome što mi danas smatramo pacijentima o šizofrenije, ali što o čemu ne treba imati nikakav negativan pristup ili, ne, ili negativan sud. Mislim, kaže James daleko od toga. Naime, mi znamo već iz, iz istorije da ogromav deo najvećih, pa i na neki načini najvećih ljudi, i najvećih dostignuća čovečanstva i dugovima sa šizofrenijom. Postoji čitavni slučajeva, mislim, zove ljudi koji su bili, mislim, Leonardo da Vinci na primer, gotovo, mislim, ekstreman slučaj, mislim, zove šizofrenije koji bi verovatno danas, mislim, bio hospitalizovan istog momenta, ne Dakle, ima čitavni iz drugih stvari kojom koji ima zapravo šizofrenija kao što on pokazuje da je ogromne prednosti. Recimo, poznati su slučajevi To recimo, kod samog Leonardo, ali i dan danas ima slučajeva. I postoje, na primjer, šizofrenici koji a, se, recimo, bave slikarstvom. Mm -hmm. Postoji čitav niz kliničkih primera, misli, ljudi. E sad, oni su u stanju da slikaju po 30 i 40 sati bez prekida. Što apsolutno on se ne može, što ne može ni jedan normalan pod navodnicima, misli, čovjek, da... da ne šizofreniče. No, Zašto? Mm. Zato što, kaže Jenison, stvar je vrlo jednostavna. Svest zamara. Naci jedna od osnovnih osobina svesti jeste da svest, da svest prizodi da sve proizlazi iz ogromnih koji su kasnije vršeni posebno u novije vrijeme ukazuju da je James Turing potpuno u pravu. Naci on je a, eksperimenti koji su tek oko 2000 godine vršeni na primjer korišćenjem a, raznih savremenih metoda, mislim zove tipa pozitronske tomografije i, i sličnih, ukazuju na koji ispituju recimo stanje sna, mislim zove i razne oblike stanja sna, ukazuju upravo na to znači telesnju za, za čisto telesne potrebe, za eliminaciju mlečne kiseline i drugih proizvoda zamora, mislim zove, iz telesnih tkiva, potrebno je recimo sat, 2 odmora, dnevno uvrh glave, često i manje Zašto je onda nama realno potrebno mnogo više odmora? Pa odgovor je zbog svesti. Znači, zbog, znači, svest je ono što u suštini jako umara. A šizofrenici za koje, koji ne posjeduju svest u ovom znači, jensovskom značenju te reči, oni mogu da se bave čak i vrlo složenim aktivnostima, kao što je slikarstvo mnogo, mnogo duže vremena, ne, ne, i čitav niz drugih stvari. Po jensu, znači do, ne ide recimo, kažem opet, uslovno govoreći, 15. veka pre naše java. E, to, to, to. A društva su, mislim, zove, vila dominiran na šizofrenicima. Šizofrenici mm -hmm. imaju halucinacije, najčešće čuju glasove. Zato, so, opet nije ništa čudno. Čak i ljudi koji su opet normalni podnavodnicima, ali sve vreme koristim taj termin normalni podnavodnicima, mm -hmm. ne nikako da se ne interpretira da se time daje neki vrednostni sud, mislim, zove, nego daleko od toga, mislim, na, naprotiv. Neši izoferenutili. Znači, čak i koji ljudi koji su... Po, e, James navodi statistike, koje su takođe potvrđene, koje su bile postojale mislim, zove, i pre 30-ta godina, a to je da preko 85% ljudi, generalno ljudske populacije, na, na, u nekom obliku ima doživljava halucinacije. Drugi, u nekom da, obliku. Razne vrste najviše halucinacije. Najviše auditivno. Da. Najčešće čuje zvuke misle, kojih uh, u stvarnosti nema. Uh -huh. E sad. Uh,
1: to je ono kad vam se učinilo por, uh, da vas neko je zove, a u jest, stvari nije
3: nije. E sad, po ženisu to predstavlja odgovor na čitav niz problema uh, koji su se ljudi soočavali odavno u interpretaciji posebno drevne istorije i u istoriji kulture generala. Uzmimo recimo Iliadu. Mm -hmm. Nači jedan od najstarijih Ako ne i najstariji evropski knježevni dokument a, Iliada a, Se može čitati I ako se čita pažljivo mislim, Onda se vidi Kao što su već i stari komentatori Još u, još u helenističkom i rimskom svetu očili Praktično bez ikakvih Pozivanja na bilog Tamo nema ni jedne jedine Situacije, scene ili reči Koja govori O unutrašnjim stanjima junaka Nači u Iliada je u potpunosti korišćenjem da koristi jedan anahronistički savremeni trener Iliada je u potpunosti behavioristička. Mm -hmm. Ona se bavi mislim zove samo aktivnostima, samo akcijom, kad god je neophodno po slučajevi kada je neophodno navesti motivaciju. Ahil potegne kopljena Agamemnona i sad zašto mislim Zoe sad u nameri da u gnevu mislim Zoe međutim ne šta ga zaustavi pa zaustavi ga boginja Atina mm -hmm. Boginja Atina se pojavi ona zaustavi mislim Zoe njegovu njegovo koplje mislim zove, da ne bi izvršio regicid i da ne bi napravio mislim Zoe veliki da skandal, da skandal sam, i nevoj, i tako dalje mm -hmm, da. Kad god je potrebna motivacija tu se pojavljuju bogovi koji se obično pojavljuju kroz glasove A u slučajima ekstremno velikog stresa, kao što je bio taj konkretno slučaj sa Ahilom i svađom Ahila i Agamemnona, tada se pojavljuju i vizualno. To jest, Ahil vidi boginju Atinu, mislim da je koja se pojavi, iako kako se implicitno u kontekstu te situacije navodi, niko drugi je ne vidi. Drugim rječima, on ima ne samo auditivnu, nego i vizualnu, averova, i, i taktilnu halucinaciju kad god u celojiljadi za razliku recimo veće od odiseje koja je kodifikovana ne znamo tačno naravno datum nastanka zato što su, su to i zato što je poenta jeste u tome da je to jako dugo kružilo u potpuno usmenoj formi ali ono što je jasno jeste da je kodifikacija pismenog teksta odiseja koji danas gledamo bila recimo već ne, bila nekih 150 možda i 200 godina kasnije nego s, slučaj sa tekstom iljade koji danas imamo je već stvar potpuno drugačija Tamo imamo čitav niz uh, deliberacija, uh, rasprava, razmatranja na uh, junaka, mislim, zove šta da radi, mislim, zove i tako dalje, da li je dobro postupio ili ne. Znači, naklad, slučajevi nakladne diskusije, ono, žaljenja ili sreće zato što je neko nešto uradio tako, su tako jasan znak svesti. Toga ima u Odiseji, ali u Ilijadi ga uopšte nema. U Ilijadi onu neophodnu psihološku motivaciju obezbeđuju bogovi. I sad, to nije jedinstveni slučaj. Antički narodi generalno i stari narodi generalno govore o tome kako su čuli i to imo kod svih drevnih kultura kako oni čuju glas šume, drveta, hm. da, da. jezera, ptice, oblaka, znači sve. Zašto mi pita se Jens? Svatamo to neozbiljno u smislu da su to sad eto samo kao neki tako literarni device ili način način govora. A, za razliku od toga kako ozbiljno svatamo na primjer intervju i introspekciju današnjih pacijenata uh, u psihijatrijskim institucijama ili na kraju krevača i ne pacijenta, mislim zove, odnosno klijenata, nego uh, kako mi svatamo na primjer odgovore ispitanika u psihološkom eksperimentu. Mm -hmm. Načemu i danas sad danas ćemo mi svatati, znači ako kao pacijent kaže čuo sam zvuk, onda ćemo mi da interpretiramo da je on zaista imao unutrašnju senzaciju da čuje zvuk, misleći sad ako on kaže čuo sam zvuk koji dolazi sa sleva, mi ćemo da razumemo ćemo zaista da prihvatimo to da on bona fide mislimo da ima unutrašnju osči unutrašnju senzaciju zvuka koji dolazi sleva. Zašto mi to shvatamo, mislim zove ozbiljno, a ne svatamo ozbiljno, mislim zove kada nam pisac iz starog, pisac tabli, glinene tablice sa klinastim pismom kaže da je on čuo oj, zvuk šume ili glas šume kojim je rekao to i to ili glas reke mislim, ali, mi to ne stavljamo ozbiljno a zašto? Pa zato što kaže James to je samo naša kulturna predasuda i naše lažno osjećanje superiornosti u odnosu na ljude prethodnih epoha mi bi trebalo svatimo to podjednako ozbiljno i da se pitamo u čemu je tajna znači ne u tome on, on kaže lepo Kaže glasovi šume reke jezera duhova predaka bogova generalno su bili istiniti Oni su ljudi su zaista ih čuli. To ne znači naravno bi da šume reke, jezera i bogovi istinski govore usmidi da i da Čovako da da, 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 ime, da je da oni me. Ne. Ne, ali to znači da da su oni imali konzistentne i perzistentne halucinacije. Perzistentne halucinacije potiču mislim iz kako on lepo kaže iz tog drugog dela, znači ona bi kameralna, bi kameralni um je iz drugog dela znači koji je bio naredbodavni deo koji on uslovno on kaže na jedno mjesto sam pojednostavićemo stvari um ima dva dela jedan izvršni deo koji ćemo nazvati čovekom i onaj naredbodavni deo koji ćemo nazvati božanstvo Dakle, Božan i konkretno on insistira na tome da zapravo glas božanstva i glas halucinacije potiče iz druge, odnosno nedominantne moždane hemisfere, da on ima i fiziološki izvor u nedominantnoj moždanoj hemisferi. I sad tuca treba tu sledi jedna komplikovana digresija za koju mi ovde nemamo vremena ni prostora, nemamo, a to je da polek poreklo lateralizma koji je toliko prisutan kod savremenog čoveka, znači specijalizacija hemisfera, a Od ogromne većine ljudi dominantna je leva moždana hemisfera i tamo se nalaze posebno one regije koje su bitne za artikulaciju govora, ali ne samo za artikulaciju govora, nego i pre svega i još više za razumevanje jezika. To su Brokina i Vernike, ova oblast. Posebno Vernike, ova oblast koja je, koja je posebno sujeći centar našeg razumevanja jezika. Nezavisno od toga da li uspevamo da govorimo ili ne, pošto nije važno, mislim zove i nemi ljudi, mislim zove i glovi ljudi i tako dalje, mogu da razume jezik kada im je predočen adekvatno. Ali ako im je oštećena vernike ova regija, onda ne mogu da ga razumeju bez obzira što odlično čuju, odlično vide mm -hmm. i sve ostale stvari. Dakle, vernike ova i brokena regija se nalaze u dominantnoj kod većini ljudi, opet kažem, levoj o hemisferi mozga, Šta se nalazi u desnoj hemisferi mozga na njihovom mestu, pa taj odgovor je bio, to je bila velika misterija i dobrim delom je i dalje velika misterija, a, ali kako sto je stvari proučavanja, mislim, zove korisćenjem tih modernih metoda, kao što je pet tomografija i sl. ukazuju da se nalazi isto to, samo što je to nekako na neki način zakržljalo neiskorišćeno.
0: Mm
3: -hmm. ja. a, a po Jamesu radi se o tome da je plastičnost mozga, koja je inače jako velika, mislim, za razliku od ovih tkiva, mozak se menja realno u toku, bitno, fiziološki se menja, znači, uspostavljaju se nove ve ekleju se stare između neurona, znači fizičke veze, ne nešto što je metaforično, nego ono što je zaista u u fizičkoj realnosti se menja tokom života jedinke jako mnogo. Za razliku od drugih stvari, mi ne možemo vam promenimo mi se zove strukturu naših tkiva jetre, mislim zove ono neinvazivnim putem, odnosno bez neke teške operacije, ali struktura mozga se se neprestano menja. Uh, A tvrdi da zna, zapravo uh, iz nedominantnih hemisfere su poteza uh, veza između Uh, hemisfera je bila mnogo jača ranije I sa razvitkom mislim ljudske civilizacije Posebno jezika je jačala lateralizacija Odnosno uh, jačala jedna komponenta jedna hemisfera ne. Na račun druge A druga je sve više više potiskivana uh, I u suštini ona je uh, osim slučajima u kojima nije potisnuta Pa onda govorimo o šizofreniji u današnjem ter, u terminima te reči Šizofrenici su, i on slučajevi lečenih šizofrenika su koji su posle opisivali, na čitav, niz, čitav opet niz primjera koje je James dao u knjizi, to je da zapravo su oni opisivali upravo to. Oni su opisivali kako čuju glasove, znači nešto što bi se potpuno tumačilo religijski u ranim drevnim društima. Oni su tumačili kako čuju glasove, glasove koji poteču iz neposredne blizine ili sa svih strana, mislim, koje okružuju, znači koji nemaju izvor, Znači, nemaju izvor i koji se moraju poslušati. To je jako, hmm. bitna, jako bitna stvar. Ne, on nalazi čitav niz primjera, mislim zove, koji su i jezičke, istorijske, paleolingvističkog karaktera koji ukazuju na to. Znači, a, drevna sumerska poslovica, izreka, mislim zove, koje kaže ko ne sluša, mislim zove, glas bogova, bolećega glava. Hmm. Dakle, u najbukvalnijem smislu te reči, znači, ukazuje na to. Ima čitav niz drugih primjera koji ukazuju da... U drevnim društjima, gde su halucinacije bila u toj meri perzistentne, da su sve stvari koje su bile vezane za bogoje, posebno u gradovima, državima u kojima se je identifikovalo, recimo, Zigurat, u Mesopotamiji, je bio kuća božanstva. Ali u najbukvalnijem smislu te reči, znači, izvanteo se da božanstvo zaista tamo fizički prebiva i ko bi ušao tamo, mislim zove od sveštiničke kaste, mislim zove kralja, je koji je bio glavni steward božanstva i tako dalje, bi zaista video, čuo i sve, bio bi u neposodnom kontaktu sa božanstvom. Ima fantastičnih primjera koje, uh, koje neko je James tamo navodio, najpoznatiji od svih, recimo verovatno Hamurabijev zakonik. Ko je bio u Luvru, mogo je da vidi stelu sa Hamurabijevim zakonikom. Od čega se ona sastoji? Ona ima tri dela. Ima deo najniže, dole se nalazi sam tek zakona, koji su vrlo interesantni pošto u potpunosti odudaraju od onoga što bi današnja koncepcija zakona uopšte bila. Recimo, Hamurabijev zakonik propisuje šta se radi, ali ne kaže ni prvo, ko će mislim zove, opre, odrediti, mislim zove znači, da se da se to da se takav sticaj okolnosti desio i drugo ne kaže, ko će odrediti da se ko će sprovesti vršenje odgovarajuće i predviđene sankcije. Dakle, u Hamuravijom zakoniku postoje zakoni, ali nema ni sudske, a pogam i ni izvršene, odnosno policijske vlasti. Kako je to moguće? Pa odgovor je moguće je, ako zamislimo društvo u kome takve stvari jednostavno nisu postojale. Zašto? Zato što se smatralo da zakoni dolaze od blužanstva i da se oni jednostavno moraju poslušati. Znači, nije bilo potrebe za specializovanim organima sudstva i on a, jasno pokazuje da sve stvari koje se odnose, recimo, specializovano sudstvo, policija, sveštenstvo, kao posebna društvena grupa, sve je to mlađe od 1500 godina pre na ŠRM. Sve je to kasnije. Nastalo. Neki su naravno hteli da same sebe proslave, posebno sveštenici, pa su onda sebi trasirali, mislim, zove ono, unazad, dugačku istoriju, koja je u najvećem broju slučaja potpuno fiktivna. Nema dokaza da je postojala, mislim zove, teštenstvo kao izolovana grupa bilo gde na svetu pre 1500. godine pre našere. Odnosno, pre raspada onoga što James naziva bicameralnim umom. Zašto je došlo do raspada tada? Pa, u Mediteranskom bazenu barem, a on insistira na tome da se to dešavao u različitim periodima, u različitim mestima, uh -huh. recimo u Indiji, verovatno i ranije, nema, u Mediteranskom bazenu je negde u periodu između 1700. i 1200. godine pre našere došlo do niza kriza, pre svega povećanja broja populacija, kao toga mislim, gladi migra cija epidemija, super erupcija vulkana Tire odnosno Santorinija koja se desila oko 1500. godine pre naše ere koja izazvala veliko uništenje antičke minojske civilizacije na Kretu, mislim zove niza drugih priobalnih kultura i a, izazvala veliku glad zasipanjem poljoprivrednih dobara vulkanskim pepelom. Sve je to dovelo do velike krize. U krizi kao kada vas zaustavi policajac mislime prilikom vožnje se mnogo bolje nalaze oni koji imaju svest nego oni koji tu sposobnost nisu razvili
1: Te u tom smislu su, u toj, u toj krizi su,
3: su se pojavile, pojavili, ljudi su isplivali na površinu, postali su dominantni vođe, kraljevi, lideri, oficjeri, ljudi koji su imali novi način mišljenja, hajde da kažemo tako, novi mentalitet, za koji nisu čuli glasove Boga. Do duše, bilo je slučajeva i ljudi i ranije koji su, na neki način, recimo, postoji fantastična sačuvana sačuvana pesma koja se pripisuje Ehnatonu, revolucionarno, ili Amenofis u četvrtom, znači faraonu iz 18 dinastije koji izvršio revolucionarni prevrat za njegovo doba i očigledno suviše ran, da je ukinuo praktično kultove dosadašnjih božanstava, pre svega Amona, Ozirisa i drugih i uveo obožavanje sunčevog diska pod nazivom Aton. Onda je shodno tome promenio svoje ime u Ehnaton i naprav preselio prestornicu iz tebe u svoj novi grad Akhenaton, odnosno Telelamarnu, kako gde se danas nalaze njegovi ostaci a, i izvršio čitav niz, izvršio pravu revoluciju u religijskom a onda i u socijalnom i umetničkom i drugim stvarima. E sad, Ehnaton je napisao, to Bože njemu se pripisuje Ne znači da on zaista to napisao Napisao je jednu od himni Atonu, odnosu sunčevom disku U kome kaže, eksplicitno kaže Eto njegovi protivnici, a posebno moćno Amonovo sveštenstvo iz tebe Oni kažu da čuju glasove bogova Ali kako je to moguće, kad se zašto ja ne čujem glasove Zašto se bogo i meni ne obraćaju Kad sam ja ipak faraon Pazi, oni čuju, mislim zove nešto Što ja ne čujem Dakle, imali, mislim zove, boljeg ono Primera za to i onda je on čovjek zaključio Da, je to ako već treba nečemu da se klanjamo Mislim, onda bolje sunč, suncu koje svi vide Niko ne spori, mislim zove Da sunce postoji, nego tim bogojima Koje neki vide, a neki pak ne vide ja. I a, od, to je, recimo, jedno primjera Dakle, vratimo se na Hamurabiljev zakonik Šta se nalazi na vrhu Hamurabiljevog zakonika? Nalazi se Fantastična slika Na kojoj je prikazan vrhovni bog Bavila na Marduk Koji predaje kralju Hamurabiljevu zakone. Esat, kako to izgleda? Pa oni su Marduk sedi na tronu i jedino što ga zaista oni on jako liče međusobno. Pre svega, znači Marduk i Hamurabi, kogod pogledamo. Jedino što Marduka razlikuje jeste to što on ima taj vatreni plašt, mislim zove, oko sebe, pa to je kao znak i što on sedi na tronu, a ovaj stoji. Ali oni su jako blizu, na dohvat ruke. Marduk pruža ruku, mislim zove, ka Hamurabiju. Cela scena, mislim zove, je praktično znači, kao nekakva debata ili vrlo prisna razgovor između jako bliskih ljudi, mjena. I koji, su, koji deluju potpuno dodirljivo. Oni imaju snažan uh, ono, eye contact, mislim zove, kako mm -hmm. bi se rekla, iz, iz prikazana tu. To je karakteristično, mislim zove, kako James lepo kaže, za stari mentalitet. Za onaj mentalitet u kome su bogovi bili fizički prisutni, odnosno izgledalo je da su fizički prisutni, da, da se čuju, da smo sa njima u kontaktu. Nekih, to je bilo Hammurabi je bio, znači, 1790. pre naš uh -huh. Nekih 500-600 godina kasnije imamo sjajan primer stele, asirske stele, pronađene u Aschurum, koja se čuva u Berlinskom muzeju. Fantastična stvar prikazuje asirskog velikog osvajača, o, osnivača tog srednje asirskog carstva, imperatora Tukultini Nurtu I koji a, prima darove od pokorenih naroda pošto je ono svoje silne narode i tako dalje i onda ih, i onda se klanja odnosih pred da se poklani pred tronom svog božanstva. Kakva je razlika između te, dve, te dva prikaza? Pa razlika je ne može biti dramatičnija. Naime tron pred kojim se asirski vođa mislimo iz ove klanja i pred kojim ostavlja poklone je prazan na tronu niko ne sedi to je prvi primer mislimo da se pojavljuje koncept nevidljivog božanstva ikada kasnije su to naravno preuzeli jevrei pa hrišćani pa muslimani I dakle sve ove mislim se zove velike monoteističke religije. Uhum. Znači oni su preuzeli taj konceptni ose za nevidljivog, sve prisutnog, ali nevidljivog i empirijski nedostupnog božanstva. On se prvi put pojavljuje u Asiriji. Uh, on je potpuno suprotan onome mislim se zove što smo imali u doba Hamurabije. Zašto? Zato što po Jensenu on predstavlja promenu mentaliteta. Sada imamo unikameralni mentalitet, znači u kome je jedna hemisfera dominantna, u kome postoji svest i u kome kako Asirska, recimo, istorija baš naglašava, za razliku od prethodnih civilizacija na tim prostorima, je potrebno održavati društveni poredak. Društveni poredak više nije onako miroljubiv, harmoničan, kakav je bio ranije, nego je neophodno održavati silom. Zato imamo institucije sile, birokratiju, policiju, sudstvo. Zato imamo kriminal. Kriminal također, mislim, je relativno po žensu, relativno nova pojava i proizvod nastanka svesti. Odnosno početak dominacije svesti Ima jakih, gotovo je zapanjujuće To je arheologija oduvek uvek zapanjivalo Što stare civilizacije Znači one koje su bile znači 2000 godina, 3000 godina pre našere Gotovo da nema nikakvih tragova Kriminalnih aktivnosti U, u ogromnom broju sumerskih gradova Znači sumerskih gradovi Svi koji su iskopani do danas detaljnije Uruk, Lagaš, uh, Nipur uh, Privatne kuće Uključujući kući Kuće najbogatijih ljudi aristokrata, kraljevske porodiče nisu imale vrata. I ne samo to, nego ovaj, u nekim od kuća je, je bilo tačnih naznaka da zapravo postojao na vratima je postojelo na ulazu u kući je postojala je oznaka mislim zovi bi se stavilo a, gde bi se stavio beli ili crni kamenčić u zavisnosti od toga da dači da se da vlasnik označi da nije kod kuće. Zato što, mi se zove, ko bi ga inače poseti, besmisleno je da ga neko poseti, ako želi da ga poseti, a ako on već nije kod kuće. Dakle, poenta jeste u tome da, znači, pri, sve priče o prvobitnom raju, o drevnom, opadu padu, recimo o biblijskom padu čoveka i takve, o tome imaju po dženju utemeljenja u tome što je bikameralni svet zaista bio, mi se zove, mnogo harmoničnijim u tom nekom socijalnom smislu. Bez obzira što je bio nastanjen i što su njemu potpuno dominantni bile nešto što bismo danas smatrali šizofrenicima. Ali on, ali je kao posledica toga, on ima mnogo veći stepen socijalne emisove i društvene kohezije, što je naravno donekle bila posledica. činjenice da su sve ti gradovi, odnosno sve te, sva društva bila jako mala ta drevna društva su bila jako mala. I kao posledica toga, onda, onda su oni, onda je na neki način, mislim, zove se, a, a, bilo je moguće smatrati, kako zove da božanstvo ima neposedan fizički kontakt, mislim, zove sa svim članovima zajednice. To sa razvetkom prvih velikih država i sa ekspanzijom, sa pojavom carstava kao što je Asijevsko, i kasnije, mislim, zove razne Persijska i persijska i druga, više nije bilo moguće. A, I, a, naravno, ima čitavni iz drugih veoma zabavnih posledica, Džensove teorije o skorašnjem poreklu svesti, koje mi sad nemamo vremena ni mogućnosti da izgledamo. Jedna od stvari koju ona glašava jeste da ta promena nije bila nagla. Ona je bila postepna i mnogo kasnije su je bilo još jako mnogo ljudi koji su zadržali starij mentalitet, mm -hmm. koji su čuli glasove. Ko su bili te ljudi? Pa, ljudi kao što su proroci, recimo... Proročešte u Delfima i, i kasnije koje u je u uh, mnogome imalo, imalo taj uh, jedan od odraze starog bikameralnog uma, uh, onda razni vizionari, mm -hmm. sveci, Jovanka Orleanka, pa i razni ljudi koji su i ljudi kao što su Leonardo da Vinci i brojni, brojni drugi ljudi koji su imali na neki način koji to, to su bili tragovi. On nalazi u poslednjem poglavlju svoje knjige, koje je jako zanimljivo, nalazi tragove te vestižiz, što bi rekli, ostatke, mislim zove, bikameralnog mentaliteta u umetnosti, u politici, u nauci takođe. Jer izraz težnja ljudi, mislim zove, da daju uh, velike uh, me, globalne proročanske tako reći, mesijanske tendencije, mislim, zove da, da imaju, to je isto, kaže, čak i u naučnom, znači, odraz želja ljudi da daju sveobuhvatne a, teorije, objašnjenja, daju neke krupne objašnjenja. Je takođe izraz, a, izraz ostatka, mislim, zove, tog drevnog mentaliteta. Kada se smatralo da istina dolazi od božanstva, a božanstvo se čuje, mislim, zove, kroz odgovarajuće glasove. I a, Poenta, a, znači, je vrlo interesantno, mislim ogroman broj posledica i raznih krajnje, krajnje, egzotičnih, ali i krajnje zanimljivih posledica Jamesove teorije, koja, kako on sam naglašavao već u predgovoru, mislim, zove prvom izdanju knjige, je, eto, kao vrlo verovatno će, on je sam to onako vrlo skromno nastupo, rekao, vrlo verovatno će ovo biti vrlo brzo odbačeno kao spekulacija, kako se ispostavilo To ne samo da nije bio slučaj, nego, su, nego imamo priliku da prisustujemo od poznih 90-ih godina, jednoj velikoj renesansi interesovanja za Jamesov teoriju, posebno što su neke od njegovih ranih predviđenja, kao što su bila ta o lateralizaciji hemisfera i, de, i regiona za razumevanje jezika u dominantnoj i nedominantnoj hemisferi, su bila zapravo potvrđena korišćenje, mislim, za raznih tehnologija snimanja i skeniranja, skeniranja ljudskog mm -hmm. mozga, koje su danas na dostupne. Kako su je stvari, mislim zove, uh, Jamesova teorija je inspirisala brojne ljude, ne samo filozofi i psihologije, neke kao koje smo pomenuli, nego i razne pisce, između ostalog, recimo, Viljama Baroza, nevam ne, koji je otvoreno priznavao, mislim zove, svoj, svoj, svoj dug uh, Jamesovi i Jamesovi knjezi, ali brojne savremene pisce, recimo, kao su Neil Stevenson, Ken Wilber i, i mnogi drugi. Uh, on, čitav niz, pokret za uh, jedno, jednu vrstu uh, ponovnog promišljenja i uh, razmišljenja o ulozi uh, halucinacija, mislim, zove, posebno halucinacija, u mentalnim obolenjima i problemima je bio podstaknut Jamesove teorije i to traje i do dana današnjeg. Uh, te u tom smislu ima čitav niz velika debata, ima, znači, knjige kao što su, recimo, ova knjiga pod naslovom Reflections on the Dawn of Consciousness, ne mm -hmm. nevam koja je uh, izraz jedan zbornik Radova, mislim, zove sastavljen 2006. godine, nevam, nam govori o tome da je rasprava i debata o džajnsovoj teoriji i dalje vrlo živahna. Uh, te u tom smislu reči, ja nadamo se da smo uspeli malo da zainteresujemo slušalci da. za nešto što je onako sasvim drugačije nego ono što se no, do
1: obično, sada obično, obično da uči, ovaj,
3: uči ili što, što, su, što su već do sada čuli. Mm
0: -hmm. Okay. Oh.
1: Tom Weitz, sa svojom pesmom Clubhands. Uh, mi ćemo današnju Radio Galakciju završiti redovnom rubrikom jedan pisac jedna knjiga.
2: Da,
1: I da. danas je to pisac Anatole Franz, a knjiga Ostrovo pingvina. Jeste.
3: Znači, Anatole Franz je zanimljiva ličnost punim imenom Jacques-Anatole François Thibault, uh, pisac Kritičar, jedan od ovako javnih ličnosti, mislim iz ove značajnih, u Francuskoj na prelasku iz 19. u 20. vek. Čovek učestvao u svim dešavanjima tog vremena, između ostalog, počeo, ne znam, od Parijske komune, pa preko Dreyfusove afera, mislim iz ove sve do ovih dešavanja koje su... Uh, koja su karakterisala mislim zova period oko prvog svjetskog rata i neposredno nakon prvog svjetskog rata uh, ono što je, je bilo kod njega jako zanimljivo jeste što je on bio jedan od onako najvećih onako cinika mislim zova hajde da kažemo karakterističnih on je rođen 1844. a umro je 1924. godine znači ona na neki način pripada formalno govoreći a i stilski govoreći pripada pa realističko i neki bi rekli knjiženosti 19. veka, znači toj tradiciji u kojoj su radili ljudi kao što su bili ne znam Balzak, Tolstoj i, 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 i mnogi drugi. E, Flaubert, mada Flaubert je već onako moderniji, a sa druge strane međutim po Ajde kažemo ne ono stilu mislim zovem nego po i sadržini mislim da su u njegovih knjiga oni daleko ovaj moderni a posebno prema toj po toj ono nemilosrdnoj satiri i cinizmu mislim koji karakteriše najveći najveći deo njegovih knjiga uključujući i onu o kojoj ćemo govoriti Ostrvo pingvina inače Frans je dakle bio Od njegovog otac je bio knjižar, i imao je jedno od najuglednijih, mislim se zove Maltene, najugledniju knjižaru u Parizu i tako da u kojoj su navraćali svi mogući i najznačajniji ljudi francuske 19. veka, posebno najznačajni intelektualci uopšte, mislim, ljudi koji su bili, vezani za knjige. Te u tom kontekstu je on ovaj tu i tako i odrastao u toj nekoj atmosferi. Kasnije je radio kao novinar i urednik što novinski, što književni i na neki način je onako, ne nevam, je ovako, bio vodio relativno miran život, osim kažem što je bio izuzetno produktivan čovjek koji je napisao nekoliko desetina romana, a i takođe ogromnu, ogroman broj sitnih stvari, eseja, novinskih članaka i sl. Ono što je Ono što je tako interessantno kod njega znači pored Uh, Ostrija pingvina mi se zove njegovi najznačajniji drugi poznati romani su Zločin Silvestra Bonara koji je objavljen 1881. To je bio jedan od naj, naj, prvih njegovih proboja hajde tako da kažemo. Od Tais, uh, roman 1890. koji je blizu koji kritičari uvek porede i stavljuju ga blizu Flauberove čujanog uh, iskušenja Svetog Antonija koja je bila jedna od uh, najradikalnijih knjiga tog doba, a, a takođe, mislim, zove, znači, Osterog pingvina u 1908. E, onda je onda je nakon, nakon toga napisao nekoliko istorijskih romana, posebno čuven i na neki način gotovo ušao u neki kolokvijalni govor, posebno u francuskom i njegov roman Bogovi su žedni, 1912. koji se odnosi na francusku revoluciju i na teror na teror, jakobinski teror u Francuskoj revoluciji, a također je kao posljedica toga i velikog ugleda koji je uživao je bio jedan od, jedan od prvih dobitnika Nobelove nagrade za knježevnost i je dobio 1921. godine. Oni su mnogi su u 20. veku se ugledali na Antola Franca sa, po raznim stvarima. Znači, kada je preminuo 1924 veliki pesnik Paul Valéry koji inače po mnogo čemu i po mentalitetu i po književnom opusu i tako bio sušto suprotnost Fransova i je održao jedan fantastičan govor i možda a, jedan od najspektakularnijih ovako in memorijama što bi se reklo ikada napisanih i, i, i sastavljenih a, i a, dakle Ne, 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 između ostalog mislim je, ga je kritikovao mislim u tom onaj dakle u u, u tom memorijamu ali je mislim ta kritika je onako veoma mislim neki način pohvalna s druge strane ono ukazuje na razloge zbog kojih je njegovo delo pom, dosta zaboravljeno tokom 20. veka zato što a, on je insistirao na tome zapravo da je na neki način na neki način nasuprot celom 20. veku je da su stil i stilske inovacije, eksperimenti neki način izlišni a da u suštini mislim da se knjiženost mora baviti onako, kako bi se rekla tvrdim i konkretnim problemima i, i to je na neki način ga dovelo doveli usuprotno sa većim delom poetike i glavnih tendencija cela književnosti 20. veka tako da je ona relativno relativno zaboravljena što naravno ne znači da nije ona prevođena i i čitan i tako dalje, ali mnogo manje nego što je bilo slučaj ranije. Euh njegova Ostra pingvina recimo je kod nas u, na srpsko hrvatsko bosnjačkom eli govornom području doživelo nekoliko izdanja. To je jako interesantno, jedno tamo još u, 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 u kraljevini Jugoslaviji pre drugog svetskog rata, a onda nakon toga ih je bilo znači, bilo bilo ih je i više, mislim zove, posle drugog svetskog rata, evo recimo recimo ovo izdanje koje ja držim u ruci mislim zove, je biblioteka knjiga za svakog ni manje ni više, mislim zove, koja je obiljena 1962-ge godine. I sad, Ostro Pingvina je samo po sebi nekako jedna velika satira, onako u pa, mislim, hajde kažemo recimo, ala Gulliverova putovanja Swiftova, samo onako, mnogo modernije. E, ono što je, o čemu se to radi, pa, mislim, zove, to je pseudo-istorija, dakle, e, znači, istorija veliki Meta narativ što se kaže o, ono, opisuje velike heroje zamišljene pingvinske zemlje a sad zašto pingvinske pa zato što je ne, žel, došle hrišćanski misionari koji su se iskrcali na slučajnom doživjeli brodolom iskrcali se na, na ostrvo gde na kome nije bilo ljudi nego samo pingvina su oni dakle napravili grešku pa zašto su slabo videli u to doba nisu imali ni naučare ni slično mislim zove oni su rešili da pokrste i da krišćanstvo privedu pingvine. E, kad je Bog to video, onda je zaključio da stvarno nema smisla, mislim, zove da to tako i ostane samo na tome. E, pa su onda... Pa su onda, ne, 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 ove, nakon toga je dao pingvinima razum, ali problem u tome što im nije dao, mislim zove, onako i druge neke e, vrline, a posredno govoreći, mislim zove, kao što nije dao ni ljudima, njelite je u tom smislu reči dovelo do toga da je istorija ostrva pingvina, mislim zove, bila isto tako mračna i depresivna kao i ljudska istorija i sad prolazila kroz neke tako razne, vrlo neobične faze i ono što, ono što na neki način Franz navodi tu jeste čitav dešavanja iz evropske istorije je prelomljenih kroz potpuno jedan onako humoristički i crno-humornu perspektivu, mislim zove, života pingvina, a zaključujući mislim zove sa jednom vrstom ne znam, sa, sa jednom vrstom mislim zove znači, apokalipse koja koja je, na neki način slična ne znam ono što ono što nam i dan danas preti, mislim zove odnosno uništenjem zbog toga što te ne znam je dakle, raspolaganju ljudima, a u njegovoj verziji pingvinima postali mislim zove jako moćne tehnološke stvari koje bi koje smo im omogućile da znači da onaj da unište svoj svet. Uh, ono što je interesantno jeste da kažem neki od neki od, uh, od uh, segmenta Ostrova pingvina kao i drugih francovskih knjige su onako sa, za današnjih čitalaca mislim zvuje krajnje onako prozračnija da ne kažem i dosadni, ali sa druge strane on ima mislim zvuje gotovo briljantnih momenata onako u jednom Monty Pythonovskom duhu, mislim zove u kojima zapravo daje jednu onako večno aktuelnu mislim zove satiru na razne oblike razne oblike ljudskog ponašanja, a takođe i na račun relije koja predstavlja mislim zove neki način glavnu metu njegove satire, nije ni čudo da je uglavnom zbog ove knjige a izbog nekih drugih njegove, njegova dela su bila verovatno poslednja koja su izvanično stavljena na takozvani indeks liberum prohibitorum odnosno na spisak zabranjenih knjiga koje je Vatikan izdavao do najnovijih vremena Eto. za sam kraj dakle Ajmo. jedan ali odlomak ne, iz Ostria Sine moji, reče starac Majl, treba da izvršimo popis pingvina i da ih po imence zapišemo u jednu knjigu. Ništa nije preče, nego to odgovori bilog, ne može biti dobrog poredka bez toga. I apostol u spomodnih skaluđera pođe da popiše narod. A starac Majl im reče, sad kad imamo spisak svih stanovnika, treba sine moji da razrežemo pravičnu porez radi pokrića opštih izdataka i izdržavanja naše opatije. Svako treba da doprinese prema svojim sredstvima. Zato pozovi starce iz Alke pa ćemo u dogovoru s njima odrediti porez. Starci, pošto su ih pozvali, skupiše se njih tridesetak na broju u dvorištu drvenog samostana pod velikim javorom. To je bila prva skupština staleža u pingviniji. Nju za tri četvrtine sačinjavali imućni seljaci. Gretok, kao najplemenitiji među pingvinima, sedje na najviši kamen. Časni Majel zauze mesto usred svojih kalođera i tada izgovori sledeće reči. Deco, gospod po svojoj volji daje bogatstvo ljudima i oduzima ga od njih. I ja sam vas sazvao da bismo razrezali danak za podmirenje opštih izdataka i za izdržavanje duhovnika. Ja mislim da taj danak treba da bude u sazmeri sa bogatstvom svakog od nas. I tako će onaj koji ima sto volova dati deset, onih koji ima da će jednoga. Kad je sveti čovjek završio taj govor, morio zemljoradnik iz Anisa, jedan od najbogatijih među pingvinima, ustade i reče. O, majele oče moj, ja mislim da svako treba da doprinese opštim izdacima. Što se mene tiče, ja sam gotov da se lišim svega što imam u korist moje pingvinske braće. jako je bilo potrebno, rado bih dao i košulju sa samog sebe. Svi stavci u narodu raspoloženi su kao ja da žrtvuju svoje imanja, da se ne može sumijeti u njihovu neograničenu odanost domovini i veri. Treba imati u vidu jedin opšti interes i učiniti sve što on nalaže. A ono što on nalaže, oče moji, ono što on zahteva, to je ne tražiti mnogo od onih koji imaju mnogo. Jer bi onda bogati bili manje bogati, a siromasa i siromašniji. Naime, siromasi žive od bogatstva bogataša, zato što to bogatstvo osvećeno. Ne dirajte u njega, to bi bilo nekorisno. Ne biste mnogo dobili. Na kraju kraja bogataša i nema mnogo. Naprotiv, lišili biste se svih izvora uvaljujući zemlju u veliku bedu. Međutim, ako potražite pomalo pomoći od svakog stanovnika, ne gledajući na njegovo imanje, prikupit ćete dosta zaopšte potrebe i nećete morati da istražujete šta imaju građani koji bi svako istraživanje te vrste i onako smatrali za mrsku zlovu potrebu. Ja sam juče imao 200 volova, danas ih imam 60, sutra ću imati 160. Ovaj ovde, klinikus, ima tri krave, ali mršave. Nikli ih ima samo dve, ali devele. Ko je sad bogatiji? Znaci izobilja su varljivi. Izvesno je jedino to da ceo svet jede i pije.
1: To bi je to simpatičan, zanimljiv, šaljivi odlomak iz knjige Ostroping vina, a bilo je to i ovaj 44. ja mislim 45. 45. epizoda Radio Galaksije. Do sledeće srede, do iđenja prijetno.
3: Do
2: That uh, was terrible. Well, it was good. Uh, it was very bad. Well, it was average. And it was in the middle there. Uh, it wasn't that great. I kind of liked it. It was terrible. I loved it. Get him off! More! Manamana. 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 Kermit! Manamana. Are
0: we listening? You radio bell crates!
2: My stomach is the most violent of all of Italy. It's a map where you
0: can